2: Nos va a visitar el presidente Biden. Va a ser el 7 y 8, lunes y martes de enero. Vienen los dos, pero se está este, planteando que haya primero una reunión bilateral.
3: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de Yaquilaba! ¡Pone en malas condiciones a la Barbie Juárez!
4: No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos, no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos.
5: En este acto solemne el gobierno de la Ciudad de México celebra su presencia presidente y lo nombra huésped distinguido, en reconocimiento a su larga historia de lucha por la democracia, la justicia social, económica y ambiental, por el respeto a los derechos humanos y por su contribución a la paz y la igualdad en América Latina.
6: Es una esperanza para toda América Latina, eh, son buenas noticias cuando hay diálogo, hay mediación.
1: Eh, es el triunfo de la política, es la solución de controversias. Eh, nuestra posición sobre este particular, como
6: ustedes saben, desde hace ya varios años, el presidente López Obrador decía, procuremos la mediación, el entendimiento, la comunicación. Ese es el rol de México y le recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Les saludo con mucho gusto en la mañana fresca de este domingo. 27 de noviembre de 2022, porque la noticia no descansa, estamos transmitiendo en vivo desde insurgentes sur 1271 en la torre Carrashi. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar, hay muchas noticias, lo más relevante sucedido en las últimas horas y ya, todo listo para que comience en un par de horas la marcha a la que ha convocado el presidente López Obrador con motivo del cuarto año de su gobierno, pero también decirlo con motivo de que anteriormente se había realizado una manifestación por parte de la oposición y de ciudadanos organizados que acudieron a Paseo de la Reforma a expresar su rechazo a las modificaciones que proponía el presidente López Obrador Al Instituto Nacional Electoral Y que fue muy concurrida Una de las más concurridas en los últimos 15 años Y que eso pues al presidente de la república le incomodó Y se inventó su marcha para el día de hoy Y fue acomodando el discurso en la manera que fueron transcurriendo los días Y en la manera en que él pues dijo que iba a encabezar la manifestación, que es una movilización que no había ocurrido nunca del gobierno para el gobierno donde el presidente de la república va a encabezarla y donde ya no se tuvieron límites de ninguna índole, ¿eh? hay que decirlo de esa manera. Fuera máscaras, como diría el presidente de la república, en donde tanto secretarías de Estado, Alcaldes, legisladores y no se diga gobernadores, hicieron el llamado de manera abierta a toda aquella ciudadanía que quisiera a ir a expresarle su apoyo al presidente de la república este domingo de Paseo de la Reforma al Zócalo Capitalino y se espera que sea una de las movilizaciones más importantes, si no es que la más en la historia de las manifestaciones en esta ciudad y en este país. Así que ya desde el día de ayer comenzaron a llegar los contingentes de diferentes estados de la República para participar en este acontecimiento por lo que el presidente llama el cuarto año de gobierno y por la transformación de este, de este país. Así es, vamos a tener una cobertura especial de esta movilización con todo el equipo de periodistas de esta casa editorial. Tenemos a más de 15 periodistas desplegados por distintos puntos de esta movilización y también... Habrá una cobertura especial del Heraldo Televisión a partir de las 9 de la mañana con mi compañera Sofía García y Manuel Zamacona, que estarán transmitiendo desde el Zócalo Capitalino y haciendo enlaces también con los distintos compañeros reporteros que van a darle cobertura a esta marcha. Mientras tanto, quiero saludar con mucho gusto a Héctor Vieira, Ayer nos preguntaban por qué no está Moni Reyes, ah bueno es que se tomó merecidamente unos días de descanso, ya la otra semana estará de vuelta con nosotros, pero mientras tanto pues aquí seguimos haciendo toda esta transmisión
8: con Héctor Vieira.
7: Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Alex? Amigos del auditorio, muy buenos días pues con el gusto de saludarlos, hoy domingo 27 de noviembre, una fecha pues esperada por muchos sobre todo por los simpatizantes Alex del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya hay una importante movilización de personas en la zona de Paseo de la Reforma eh, tengan mucho cuidado nuestros amigos que nos están escuchando a bordo de su automóvil porque pues ahí hay, hay cortes viales en la zona, hay algunas desviaciones entonces a lo largo del informativo estaremos precisamente haciendo enlaces con nuestros compañeros reporteros que están ya listos para entregarnos la información completa nuestros compañeros viales y sin lugar a dudas va a ser un domingo bastante agitado como lo tuvimos hace hace dos semanas Alex con la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral aunque el presidente López Obrador ha sido muy claro en el sentido de que esto no tiene nada que ver, que no es, no es como que una respuesta por parte de él la, la marcha de hace 15 días sino aquí el argumento es su cuarto informe de gobierno, entonces un fin de semana Bastante movido Alex eh, Pues también con la fiebre futbolera De Qatar y pues un mal resultado Para el equipo mexicano Que prácticamente deberá Prender las veladoras, sacar la Calculadora, rezar el rosario Porque pues prácticamente Un milagro le daría Una posible calificación a los octavos De final Alex O dicho de otra manera Pues que pongan a,
7: a Que se pongan a jugar y que se pongan a trabajar en la cancha, ese debería ser la pauta. Se nos apagó el sueño, de por sí el sueño que se festejó con el empate a 0-0 con Polonia, con un paradón de a como si hubiera sido un gol, lo festejamos,
8: Ajá, cosa
7: que pues realmente no ocurrió así. Y bueno, que Argentina nada más nos dejó jugar unos minutitos, tocar el balón, y al día de ayer pues nos, nos eliminó completamente de la cancha reglamentaria, nos desapareció con esos, esos toques de balón y bueno pues reapareció Messi y nos hizo, hizo de las suyas para pues comenzar a bajarnos la guardia.
8: Así es Alex, vacunó al equipo mexicano y por supuesto los cuestionamientos sobre los cambios eh, hacia Gerardo Martino no se han hecho esperar, incluso ayer en la noche en un programa televisivo el hoy gobernador del estado de Morelos una de las grandes figuras en la historia de la selección mexicana como lo es Cuauhtémoc Blanco pues entre broma y broma pues criticó el funcionamiento y hasta dijo si me meten a jugar unos 15 minutos Por lo menos les doy dos pases para gol Y aunque luego me saquen porque si no Me anda dando un infarto Un poquito con humor que eh, sabemos que ha sido Característico de, de Cuauhtémoc Blanco Pero que a final de cuentas eh, Más allá de lo que Las actividades que hoy haga Pues es una de las voces autorizadas Y por supuesto como lo comentamos Alex Una de las máximas leyendas En la historia de la selección mexicana De las figuras más importantes con sus goles En el Mundial de Francia 90 en el Mundial de Japón-Corea en 2002 y el último gol en Sudáfrica 2010 que se lo metió a la selección de Francia y quién iba a decirlo Alex son ya prácticamente cuatro partidos de Mundial en los que México no ha anotado gol y el último anotador de México fue Javier el Chicharito Hernández, Bien, uno de los relegados de Gerardo Martín donde vas a
7: un Mundial de fútbol sin atacantes sin jugadores de primer nivel sin mentalidades de que pues son pocas las que han tenido alguna... Eh, que han destacado fuera de su país. Y bueno, al final de cuentas le aplicaron el castigo a Javier Hernández el Chicharito por haberse portado mal en alguna noche de parranda, alguna noche loca. Un tema de Y eso de disciplina, eso no se lo perdonó el Tata, ni a un carente de grandes estrellas. Y esos son los resultados de una selección que nos hace emocionar en cualquiera de los casos, pero que no nos hemos engañado porque... Pues lo hemos dicho abiertamente y se ha dicho, se sabe, de que es una de las elecciones más desangeladas de la historia de los mundiales.
8: Totalmente, Alex. Entonces, pues eso se ha visto reflejado en el funcionamiento. Y pues imagínate, el miércoles el partido contra Arabia Saudita. ¿Buscarán un milagro? Puede ser. Digo, ya vimos que Arabia Saudita no es tampoco cualquier flan, independientemente de la derrota de ayer que sufrió ante Polonia. Pero el haberle ganado a Argentina... Y el hecho de que México no haya podido con Argentina Pues abre cualquier posibilidad Y aguas, porque en una de esas Si México se va sin goles En este torneo Allí en Qatar, pudiera estar firmando Su peor actuación Seguramente de la historia Y podían en una de esas hasta terminar En el último lugar de la clasificación Junto con Qatar, el país anfitrión Que acumula dos derrotas al hilo Y que no se ve que vaya a sumar puntos, entonces podría irse en blanco y, pues, a la par de, de Catar, la selección mexicana. Pues ya se estará analizando más adelante, Alex, todo. Así es, el hablaremos con reporte... Jorge
7: Mil en el transcurso del de informativo de fin de semana. También, pues, vamos a hablar todo sobre. Lo que tenemos en relación a los aspirantes presidenciales y de su participación en la marcha de este domingo. Porque si bien es una marcha que el presidente llama de la unidad para la unidad de Morena, la verdad es que es un partido, un grupo político en el poder que llega pues dividido porque tres grandes figuras de que forman parte del gabinete de primer nivel del presidente de la república, pues están... En campaña por la presidencia de 2024, hay que decirlo, una pues, campaña muy adelantadísima donde el INE va a tener todo un desafío para juzgar y calificar que sí fue acto anticipado y que no. Pero esta movilización es una de ellas. Ahí se va a ver pues quién tiene más preferencias, quién está en la percepción ciudadana pero sobre todo se van a ir definiendo las cosas de también quién está más cerca del presidente de la República. Porque independientemente de que se realice una encuesta en el partido, en el poder, para elegir al candidato, bueno, pues es una encuesta que siempre ha dejado con un sabor, un sabor a dedazo. Porque es una encuesta con una metodología, una casa encuestadora y una manera de levantar este estudio de opinión pública que nadie sabe, nadie la conoce. Entonces, que todo puede ocurrir y entonces es donde hace que uno sea mal pensado de que eh, confirmemos prácticamente que es la presidencia de la República y el inquilino de Palacio Nacional quien finalmente pues decide quién es candidato o quién es no, o quién es candidata y en este caso, pues el 2024 no es la excepción.
8: Así es, Alex, y esto, pues estas... Eh divisiones al interior precisamente del círculo del partido en el poder como lo es Morena pues ya están, se han evidenciado eh, cada vez más en recientes fechas y pues eh, apenas el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, pues reconoció que lleva más de un año de no, pues, de no entablar conversación con el presidente López Obrador que bueno, se lo atribuyó a otros factores, pero que a final de cuentas pues ponen en evidencia este divisionismo y no olvidemos Alex, pues la historia lo dice eh, el antecedente a lo que es hoy Morena muchos de sus integrantes que fueron parte del PRD en su momento y que a través de las famosas tribus pues se desató un pues un fuego amigo al interior del partido la lucha encarnizada lo que derivó precisamente en eh, pues una un éxodo masivo de militantes perredistas pero a final de cuentas también que eh, el PRD que pasara a ser de la la tercera fuerza política del país pues ahora ya es mmm, prácticamente un partido minor, minoritario
7: Prácticamente inexistente, incluso Movimiento Ciudadano Tiene el doble todavía de votantes Obtuvo el doble de resultados que el propio PRD Que en su momento pues, fue un partido que fue oposición fuerte Incluso a tanto al gobierno de Felipe Calderón Como al gobierno, no se diga, del presidente Fox Entonces, un partido que ha venido en declive ...y que en gran medida de eso obedece precisamente a que muchos morenistas abandonaron ese barco... ...para subirse al que hoy comanda Andrés Manuel López Obrador, mi querido Héctor. Pero sin más preámbulos, así arrancamos con la información. A las 9 de la mañana de este domingo va a arrancar la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar el cuarto aniversario de su gobierno y aseguró que la movilización no es para defender o alentar la reforma electoral que analiza el Congreso de la Unión. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Y aprovecho también para decir de que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral eso ya está planteado, ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal. Pero eso ya eh, lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere, en el Poder Judicial. En la marcha
7: participarán diversos políticos de todo el país, como senadores y diputados de Morena... Además de las corcholatas presidenciables Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Habla de nuevo el presidente López Obrador
2: Va a estar Jesús, La estoy invitando Va a estar la jefa de gobierno Pero voy a invitar a dos ciudadanos más De los que iniciaron esto movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo sino es de millones de personas van a estar sí eh, eh, este Adán este no sé si a la izquierda o a la derecha pero van a estar ahí este, Marcelo y miren la marcha eh, también
7: es que haya una meta y que sea de más de dos millones de personas las que acompañen al presidente Andrés Manuel López Obrador quien iniciará la caminata a las nueve de la mañana desde el Ángel de la Independencia para terminar en la plancha del Zócalo donde va a ofrecer un mensaje. Y las cocholatas no descansan y este fin de semana tuvieron diversas actividades previo a la marcha de este domingo. Marcelo Ebrard participó en la reanudación del diálogo entre la dictadura venezolana y la oposición, mientras que Adán Augusto López visitó Oaxaca y Claudia Sheinbaum supervisó la remodelación del metro. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, acordaron conformar mesas de diálogo para realizar una agenda de reconciliación en México y el reporte completo lo vamos a tener en unos momentos. Hay que recordar que también Santiago Krill y Ricardo Monreal Estarán en, o mejor dicho, ya están en España donde acudieron a una reunión interparlamentaria Con sus homólogos precisamente españoles Y de lo que van a tratar temas de distinta índole económicos, políticos, migratorios Y de acuerdos comerciales a partir de el día de hoy y el día de mañana Miembros del equipo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como algunas personas de su partido Movimiento Ciudadano, se manifestaron previo al inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo que generó algunos forcejeos y enfrentamientos verbales. Los detalles más adelante con mi compañera Adriana Luna. El ex líder de Autodefensas del Estado de Michoacán, Hipólito Mora, informó que un grupo armado ingresó este sábado a su huerta en el municipio de Buenavista para atacarlo, lo que derivó en un enfrentamiento con sus escoltas que dejó un saldo de dos presuntos agresores muertos. En temas de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy inauguraron en la estación Chabacano del Metro la exposición de pinturas Trazos de la Libertad elaborada por internas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 de Morelos. A quien parece que se le acaba el sueño mundialista es precisamente a la selección mexicana de fútbol que, no, que ayer fue derrotada dos goles contra cero ante su similar Argentina, gracias a los goles de Lionel Messi y Jenso Fernández, lo que pone al equipo nacional al borde de la eliminación en el torneo de Qatar. La justa futbolera de Qatar no solo se trata de uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo, sino que detrás de él existen historias de intereses geopolíticos y relaciones diplomáticas y para hablar de ello nos acompañará en el estudio la analista en asuntos globales y maestra de estudios diplomáticos, Aribel Contreras. En información internacional... La ministra Georgia Meloni convoca a un consejo extraordinario de ministros para atender la situación de emergencia en la isla Isha luego de un deslizamiento de tierra que ha dejado una persona fallecida y otras 13 desaparecidas.
9: Este son las mañanitas que cantaba
7: el rey Mi querido Héctor Viera, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito 27 de noviembre?
8: Así es Alex, amigos del auditorio, pues hoy vamos a felicitar, a mandarles un fuerte abrazo a quienes cumplen años, a quienes es su santo, a quienes celebran una conmemoración importante Porque el día de hoy precisamente es el día de San Acasio a todos los que tengan este nombre Yo en lo personal no he escuchado a alguien que se llame así He escuchado el nombre de Acacia Pero bueno, también a los Acacios Les mandamos un fuerte abrazo También Basileo Es el día de San Basileo También es el día de San Facundo De hecho si sí conocemos a, a un buen amigo Facundo Dicen por ahí Un Facundo bueno y uno malo Facundo es el día también de su santo San Fergusto El día de San Fergusto San Francisco Antonio Jacobo, Leonardo, Máximo, Primitivo, Primitivo Madariaga me recuerda a un director técnico y exfutbolista hondureño, San Saturnino. Por supuesto José Saturnino Cardoso El Diablo Mayor Leyenda del fútbol mexicano Y San Virgilio de Salzburgo Hoy les mandamos un fuerte abrazo Este 27 de noviembre Hoy en el Día de su Santo Para todos los que tienen amigos Conocidos, familiares con ese nombre Pues ahí se los recordamos Acacio, Basileo, Facundo, Fergusto Francisco Antonio, Jacobo Leonardo, Máximo Primitivo, Saturnino Y Virgilio entonces, muchas felicidades, un fuerte abrazo y les recuerdo también que estamos en vivo y en directo a través del de portal www.heraldodemexico.com.mx. Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento más al informativo de fin de semana.
10: Por qué razón cantarle a
0: ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no lo he logrado. Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que...
7: 7 de la mañana con 31 minutos Hora del centro del país Ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo De fin de semana Y así nos recibe Héctor Vieira En su selección musical para las efemérides
8: Mi querido Héctor ¿Qué nos pusiste hoy? Pues... No podía faltar en el informativo de fin de semana Alex Como siempre empezamos con sabor latino Con sabor jocoso Esta canción pues bailable Pero a la vez muy emotiva Un montón de estrellas Muchos la hemos cantado, la hemos bailado En las fiestas, en las reuniones En los toquines Como se le dice popularmente también allá En la, en la colonia, en el barrio Y pues precisamente comenzamos Alex Con esta selección musical del domingo Pues recordando al cantautor cubano a lo mejor el nombre no te dice mucho su nombre verdadero, por supuesto Fernando Borrego Linares artísticamente y conocido a nivel internacional como Polo Montañez, y es que Alex ayer precisamente 26 de noviembre se cumplieron pues lamentablemente 20 años de su fallecimiento eh, él perdió la vida a raíz de un accidente automovilístico allá en Cuba precisamente el 26 de noviembre de 2002 eh, tuvo este accidente aparentemente por exceso de velocidad, estuvo algunos días hospitalizado lamentablemente por el tipo de lesiones pues no pudo sobrevivir y pues partió de este mundo un 26 de noviembre del año 2002 y este tema que estamos escuchando alex un montón de estrellas forma parte de su disco titulado guajiro natural lanzado en el año 2000 y pues este tema fue el que prácticamente fue el que lo pues ya lo catapultó, lo consolidó a nivel internacional. Incluso este tema, yo recuerdo que fue el tema de algunas telenovelas en diversos países, entre ellos México. Yo recuerdo por ahí del año 2004, 2005 una telenovela llamada Las Juanas y cuyo tema principal era este. Esta telenovela que te comento, Alex, Las Juanas, era protagonizada por actrices como Ana Serradilla, Marta Igareda. Eh, Paola Núñez esta Marimar Vega si mal no recuerdo y eso que no soy muy afecto a las novelas mm. eh, de confesarte
7: imagínate eh. si te fuera de tu primer interés
8: ajá exactamente entonces pues por eso estamos eh, escuchando a Apolo Montañez con este tema un montón de estrellas y pues vamos a subirle un poquito Alex para seguir de buen humor este domingo que le suban, que le suban súbele manito
0: ¡Viva Pasó. ¿Todo fue me enamoré de ella. Alejandro
1: Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Héctor Vieira, antes de pasar a las noticias y a las actividades que hizo ayer el presidente de la
8: República, nos tienes información. Así es Alex, pues vamos rápidamente a recordar las edemérides hoy 27 de noviembre, pues ya a un mes prácticamente de lo que es la, pues el intervalo entre lo que es la Navidad y el Año Nuevo y precisamente Alex hoy es domingo de, de Adviento. Ya como parte de la celebración Previa a la Navidad Y la Nochebuena en la Iglesia Católica El Domingo de Adviento es, eh, Ocurre Cuatro domingos antes del día de Navidad Y es considerada Una tradición muy significativa en algunas religiones Para preparar el nacimiento De Jesús e iluminar el camino Por la llegada de Dios Y pues con esto también marca un periodo de reflexión Y preparación para las fechas Navideñas, de hecho eh, si, si algunos eh, amigos se han dado cuenta en las iglesias, las imágenes las cubren con un manto color eh, púrpura, si mal no recuerdo, es una eh, especie como pues de de guardarse ya un poquito previo al nacimiento de, de Jesús. Y esta tradición se originó hace poco más de 2000 años para apoyar a los fieles creyentes. Y pues también coincide con el invierno en el hemisferio norte y en el que los días son más cortos y son los que preceden a la Navidad. Y rápidamente, Alex, también te comento que hoy es Día Nacional de la Conservación aquí en nuestro país, en México, esta conmemoración se celebra desde el año 2001 cada 27 de noviembre y es precisamente en esta fecha cuando en 1917 se decretó en nuestro país el primer parque nacional y este fue el parque del desierto de los leones en la zona poniente de la ciudad de México, el objetivo de este día es que la población de México y de todo el mundo se involucre en actividades de conservación de los ecosistemas aportando conocimiento y construyendo ideas para ayudar a proteger el medio ambiente Además de crear conciencia sobre el valor de aquellos y su biodiversidad Y de que cada acción individual representa una gran ayuda Entonces, Día Nacional de la Conservación y Domingo de Adviento, este 27 de noviembre, Alex Muy bien, mi querido Héctor, eh, ¿tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar eh, Facebook, Twitter e Instagram como arroba DonTotisMX
7: Bueno, yo soy Alejandro Sánchez y también me puede encontrar... En todas las redes sociales como Alex Sánchez MX, yo mismo le contesto y recuerde también nos puede escribir al WhatsApp del informativo de fin de semana al 55 91 63 51 19 55 91 63 51 19 para que nos felicite o haga alguna felicitación en todo, mejor dicho a algún ser querido, algún pariente, algún amigo, para que aquí pueda hacerlo. Pero también si tiene alguna denuncia ciudadana, háganoslo saber. Nosotros somos el enlace con la autoridad correspondiente para que se pongan las pilas y se pongan a chambear. Hay veces que. Se vuelven situaciones de alto riesgo Problemas muy pequeñitos Ya lo sabe Como el hecho de que esté destapada una coladera Y que ha terminado en tragedia Donde han muerto personas Pues hágalo aquí Y saber si adopte una coladera Y díganos ¿Dónde está ubicada Precisamente Esa coladera destapada? Porque hay que decir que también Pues muchas personas se dedican al robo de hierro que fundido a altas temperaturas pues pueden hacer cualquier cualquier cosa y eso pues ha sido un negocio pero lamentablemente a, a costa incluso de vidas humanas y eso aquí merecemos saberlo para hacer el llamado a la autoridad y que vaya en cuanto se pueda para arreglar esa, esa y otras problemáticas como iluminación u otras u otras cosas. Así es, vámonos con información porque tenemos la reunión que hizo ayer el presidente López Obrador que luego compartió en sus redes sociales una fotografía junto al actor Tenoch Huerta en la que se veía a ambos viendo el partido de la selección mexicana contra Argentina de la justa futbolera de Qatar. Es eh, pues precisamente eh, esta información. ¿Quién, eh, ¿Quién tiene la
8: información, mi querido Héctor? Así es Alex, eh, con respecto a la, Pues esta foto que publicaron El presidente López Obrador Junto con Tenoch Huerta Fue difundida ayer en redes sociales Y bueno, causó división De opiniones eh, al respecto Luego de las declaraciones que ha Vertido recientemente el actor Sobre el tema del color de piel Algunos temas de discriminación Y pues de hecho precisamente El presidente López Obrador Hizo esta publicación En redes sociales acompañado del actor Tenoch Huerta y pues no fue el único, de hecho algunos actores políticos ahí compartieron el ¿cómo se llama? Compartieron ahí pues cómo vivieron este partido de la selección mexicana y pues en este caso el presidente no fue la excepción después de que pues la selección mexicana perdió dos goles por cero ante la albiceleste y a pesar de este resultado Alex el presidente López Obrador se mostró optimista dijo que aún tenemos oportunidad esto en relación al partido del próximo miércoles que sostendrá el equipo mexicano ante la selección de Arabia Saudita en la que buscará su pase a los octavos de final. Y lo que llama la atención Alex, Alex es que en medio en menos de una hora esta publicación, esta foto del presidente López Obrador y el actor Tenoch Huerta llegó a más de 10.000 mil me gusta en Twitter, eh, cerca de 28.000 mil me gusta en Facebook, comentarios divididos en algunos casos y pues al respecto también eh, el propio Tenoch pues está también expresó su pues su gusto de estar precisamente viendo este partido de fútbol con el presidente López Obrador. Pues
7: así las cosas al día de ayer y previo a lo que el presidente... Va a encabezar este domingo. Ya eh, falta una hora con 18 minutos para que arranque la marcha. Seguramente ya eh, comienzan a llegar las personas en torno al ángel de la independencia para darse cita ahí y caminar junto con el presidente rumbo a Palacio Nacional. En breve vamos a comenzar a hacer los enlaces con nuestros compañeros que están desplegados allá a lo largo y ancho de este corredor que inicia en El Ángel y que llegará hasta el Zócalo Capitalino. Tenemos desplegados a más de 15 periodistas quienes nos van a dar todos los detalles y quienes harán una cobertura especial precisamente para eh, pues darle, darle todo el seguimiento a esta movilización que pues será y busca ser inédita sentar un precedente, habrá un antes y un después y también porque dentro de Morena se ha dicho que ya saben que prácticamente el sexenio del presidente López Obrador ha terminado, eh, ya está de salida y nadie tiene la popularidad que tiene el presidente de la República, hay que destacarlo y hay que decirlo, llega a su cuarto año con un 70% de aprobación más o menos y detrás de él no hay en este momento otro líder político, otro aspirante con esa capacidad y es parte también de un regalito que les hace el presidente de la república a aquellos que aspiran a sucederlo, como es Marcelo Ebrard, como es Adán Augusto o como es la propia Claudia Sheinbaum y de esta manera pues pasarle algo de su aceptación ...ante la opinión pública... ...pues es una manera de que el presidente... ...busca compartir... ...esas fuerzas... ...con... ...los presidenciables... ...llamadas corcholatas como él mismo... ...les ha puesto... ...y que para... ...el proceso electoral de 2024... ...pues lleguen fortalecidos... ...pero sobre todo pues es un acto... ...en donde el presidente de la República... ...también da señales... ...a la opinión pública de que ese es el movimiento que merece seguir en un sexenio más y que ahí están sus corcholatas de quienes puede salir precisamente su sucesor. Vamos a más información, Héctor Vieira.
8: Así es Alex, pues la actividad no para y pues como comentábamos al principio uno de los personajes que pues se ha mantenido en el ojo público por el distanciamiento pues ya muy evidente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es precisamente el senador todavía de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política allá en la Cámara de Alta eh, Ricardo Monreal, porque ayer precisamente se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill y esto para conformar una serie de mesas de diálogo para trabajar en una agenda de lo que definieron ellos, Reconciliación por México. Quien tiene los detalles es mi compañero Jorge Almaquio, a quien saludamos con gusto. Jorge, muy buenos días.
11: Gracias Alejandro. Amigos, así es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, concretaron una alianza para analizar el futuro del país y convocar a la reconciliación de los mexicanos. Durante la conferencia de medios que realizaron previo a la decimosexta reunión interparlamentaria México-España, Cri Miranda indicó que tras el evento que realizó el morenista en la Arena México, donde llamó a la conciliación, se comunicó con él vía telefónica para a reunirse y tratar el tema. El panista informó que en el encuentro acordaron realizar diversas mesas de trabajo antes de que culmine el año y lograr una agenda de reconciliación.
6: Nos sentamos, tuvimos una plática larga y extensa y de esa plática surge algo para el futuro político del país hemos acordado el señor Ricardo Monreal y yo hacer una convocatoria de reconciliación nacional establecer una mesa en Ciudad de México y repetir estas mesas en los 32 entidades de la república que yo le voy a añadir eh, una palabra, diálogo y reconciliación.
11: Reiteró que las mesas de diálogo se instalarán antes de que culmine el 2022, para lo cual en los próximos días se enviarán las invitaciones a diversas personalidades del ámbito político, empresarial, comercial y social del país para que participen de la construcción de un proceso auténtico de reconciliación. Cris Miranda resaltó su intención de aportar un pequeño grano de arena para la nación que lo necesita ante la polarización que se vive en México y todo el mundo. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buenos
7: días, muchas gracias a Jorge Almaquio, quien nos da los detalles de esta información. Y es momento de. Ir a las calles de la Ciudad de México con nuestra compañera Noe, Noemí Gutiérrez, quien está precisamente en torno al ángel de la independencia, ya con todos los pormenores, los detalles de lo que está ocurriendo allá y que está próximo a suceder, que es la salida de la movilización por la 4T convocada por el presidente de la República. Noemí Gutiérrez, muy buenos días. ¿Qué estás viendo por allá? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenos días, Pues comentarte que sí, que estamos aquí frente al ángel de la independencia, donde ya se cerró completamente la circulación vehicular y en estos momentos lo que podemos apreciar con cientos de personas que han venido de varios estados, incluso algunos traen sus batucadas, también hemos visto que traen pancartas y sobre todo también hemos observado que muchos traen la misma camiseta e incluso también las mismas pancartas eh, hemos llegado aquí a partir de las seis y media de la mañana, sin embargo muchos nos comentaban que se quedaron a dormir para tener el mejor lugar y conforme ha avanzado por la mañana se ha ido el frío, pero ha llegado mucho más eh, personas simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, familia, se encuentra aquí, el equipo de la ayudantía, el grupo de civiles que también se encarga de la seguridad del primer mandatario. Y de acuerdo a lo que mandaron en la logística de presidencia la agenda pública del presidente, él llegará alrededor de las nueve de la mañana para encabezar esta marcha por la cuarta transformación, caminará por todo paseo de la reforma, Juárez 5 de mayo, entrará al Zócalo y después dará un mensaje con motivo de los cuatro años, de su gobierno,
13: aunque
7: se nos ha comentado que el trayecto duraría una hora por la cantidad de personas que consideramos que pueda durar más de una hora el trayecto que tenga el primer mandatario. Noemí, ya el entorno al, soc, al Paseo de la Reforma, ahí donde estás, se ve ya demasiadas personas, todavía son pocos los contingentes, ¿cómo va el ritmo de la, del llamado y la respuesta mejor dicho, a la convocatoria del presidente?
12: Pues mira, el eh, paseo de la reforma en carriles centrales todavía es posible caminar, todavía eh, es posible caminar, sin embargo ya la circulación vehicular está completamente cerrada, desde las seis y media te comenzaba, comenzaron a llegar muchos camiones, dejaron a las personas que venían de varios estados, vimos de Tabasco, Guerrero, Estado de México y ya los eh, descendieron las personas, quitaron los autobuses, y ahorita únicamente está lleno los carriles centrales de Avenida Reforma. Los laterales aún no están llenos, pero se prevé que conforme eh, transcurra a las nueve de la mañana, pues ya pueda llenarse de varios contingentes. Recordemos que esta marcha se está organizando para que sea por estados, eh, eh, sea por estados y lo encabece cada eh, gobernador. La primera línea que acompañará al presidente de la República será... ...el gabinete, entre ellos las denominadas consolatas ...Claudia Sheinbaum, pues Adán Augusto López Hernández... ...y también el canciller Marcelo Ebrard... ...también estará acompañado de otros integrantes... ...del gabinete legal de ampliado, legisladores... ...y ya después vendrá cada contingente de cada estado... ...sin embargo, lo que podemos ver es que pues prácticamente... ...cada quien está buscando su lugar para estar en este lugar... ...estar más cerca del primer mandatario... ...no hemos visto el gran despliegue policíaco... ...como en otras manifestaciones... Lo que se nos ha comentado es que lo va a cuidar el equipo de la ayudantía. Hemos visto aproximadamente a un grupo como de 20, sin embargo, ya están apoyados por otros elementos. Eh, podemos suponer que pueden ser de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional o incluso del grupo de los parteos, que es los que están dedicados a la seguridad del primer mandatario. No, la seguridad es discreta. Lo que sí hemos visto es la policía capitalina que está apostada a unas calles del ángel de la independencia, pero hasta el momento el ángel de la independencia, lo que es la glorieta, ya está completamente llena y las calles aledañas ya comienzan a llenarse también.
7: Pues vamos a volver contigo más adelante, Noemí Gutiérrez, para que nos digas. ¿A qué hora, es, es, si, si podemos tener el momento en que llega el presidente? Lo narres aquí en vivo para los micrófonos del informativo de fin de semana Y entonces en este momento comienzan ya a llegar los contingentes Dices que además de que irán las corcholatas y los funcionarios del primer eh, círculo del gabinete En torno a la figura de López Obrador Le siguen los estados, los contingentes por orden alfabético
12: en teoría así está programada la marcha, sin embargo hemos podido ver que hay mucha gente que viene por su propio pie y bueno lo que ellos buscan es estar cerca del primer mandatario, también se nos ha comentado que puede llegar eh, por la calle de Florencia, pero ya ahorita el momento está completamente lleno y él se está previsto que llegue aquí como al 10 para las 9, aproximadamente las 9 para que él frente al Ángel, eh, directamente pueda ya encabezar esta marcha, pero como te comentaba al menos la de ya está completamente llena, contingentes se están organizando atrás, pero bueno, eso es lo que se está previendo, pero muchos contingentes, y hemos visto que mucha gente que llega, pues quiere estar cerca del primer mandatario, entonces ya relataremos cómo se está organizando todos los simpatizantes del presidente.
7: Muchas gracias, Noemi, volvemos contigo más adelante.
12: Buenos días.
8: Buenos días. Héctor, Héctor Vieira, hay más información. Así es, Alex, como ya es costumbre, prácticamente en los últimos meses la jefa de gobierno visitó ayer los trabajos de remodelación de la línea 1 del metro y quien tiene los detalles es nuestro compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos, buen día.
14: Buenos días, Alex, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que los trabajos de rehabilitación de la estación Candelaria de la línea 1 del metro fueron supervisados por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En esta estación del metro, ubicada muy cerca del centro histórico, la mandataria informó que van muy avanzados ya la construcción de la nueva línea 1 y se prevé que para próximo febrero de 2023 ya se entregue la primera etapa de la modernización. En compañía del director general del metro, Guillermo Calderón, la titular del ejecutivo local mostró los trabajos de reparación de las paredes del túnel de la nueva línea 1 que incluyen el raspado de superficie, volver a poner concreto lanzado e impermeabilizar para solucionar las filtraciones. Con relación a los trabajos de restauración en estaciones, Guillermo Calderón enfatizó que en particular en Candelaria se realiza el cambio de piso y vitrales, respetando el diseño original del arquitecto Félix Candela y de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Así es que la jefa de gobierno sigue reportando cada sábado los avances de esta nueva línea 1 del metro que recordemos va desde oriente a poniente aquí en la Ciudad de México. Alex, la información que te tengo. Muchas gracias,
7: Carlos Navarro, y bueno, es que ya era justo y necesario... Que a la línea 1 del metro, mi querido Héctor, ya le dieran una chaiñadita, una manita. Hay que recordar que en el año 2020, o sea, hace dos años, hubo una catástrofe precisamente en esa línea en, a la altura de Salto del Agua. Y bueno, pues se quemó el sistema de transporte colectivo y ha dado varias, varios sustos.
8: Así es Alex, pero bueno, sigue avanzando la remodelación del metro. Pausa y regresamos al informativo de fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. <risa>
9: tiempo de disimularte, que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo Y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, que algo en tu vida Que me puedas amar Con un abrazo fuerte, hacerte una poesía Renunciar a lo demás En ¿Qué? cada senso de lo que tú
13: digas En un beso hablará Ya no me queda duro, Solo ven y escucha Así vamos a comenzar Corazán Que en mi vida Cambiaría
7: en un segundo Ocho de la mañana Con cuatro minutos Hora del centro del país de aquí mi querido Héctor Vieira se puso romántico y está cantando A quién, mi querido Héctor.
8: Así es, Alex. Esta canción en lo personal, debo de reconocer, me gusta mucho. Me trae bonitos recuerdos, además, eh, de los años estudiantiles allá en la universidad. Y te cuento, estamos escuchando al dueto Lu. Conformado en aquel entonces por Patti Cantú y Mario Sandoval y es que te cuento Alex porque esta semana precisamente la cantautora mexicana Patti Cantú estuvo de manteles largos porque el pasado jueves 25 de noviembre cumplió 39 años y pues fue por eso que la estamos recordando aquí en el informativo este domingo con este tema titulado Por Besarte que... Pues fue el que la lanzó prácticamente ya a la fama en el año 2005 cuando formaba parte precisamente de este dueto llamado Lu Que también estaba conformado por Mario Sandoval Y pues este cantautor Mario Sandoval también en medio un poquito de la polémica Porque a raíz de la ruptura artística con Patti Cantú formó otro dueto llamado Sandoval precisamente cuya vocalista eh, llamada Susi Ortiz pues también hubo una relación complicada entonces hay antecedentes de ciertos conflictos con este señor Mario Sandoval por eso fue que Pati Cantú decidió dejarlo lanzarse en solitario y bueno ya una carrera de más de 10 años como solista de Patti Cantú pero bueno estamos recordando sus orígenes con este tema por besarte del disco homónimo Lu del año 2005 con motivo del cumpleaños 30 de Pati Cantu. Bien, gracias Héctor Vieira, regresamos más adelante contigo. Claro que sí, Alex.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
7: 8 en la mañana, con 7 minutos, hora del centro del país. Siguen llegando los contingentes de seguidores, simpatizantes. Y militantes de Morena para participar en la marcha a la que ha convocado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Incluso ya nos llegan fotos aquí al informativo de fin de semana de cómo van bajando ya algunos asistentes a la marcha de camiones, de autobuses que se estacionan en los en las zonas aledañas a Paseo de la Reforma. Y que incluso se manifiestan las personas gritando, no somos acarreados, estamos con López Obrador, es un honor Y bueno, pues vamos hasta la zona para saber cómo están las condiciones viales en la capital A unos minutos de que inicie la marcha del presidente López Obrador con nuestro compañero Alan Rodríguez que se encuentra recorriendo desde muy temprano la zona. Mi querido Alan, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal, Alex? Amigos, muy buenos días. Esta mañana ya nos encontramos en estos momentos en la Glorieta del Ángel de la Independencia, la cual en estos momentos ya se encuentra completamente llena de personas que van a participar en esta marcha ...para apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de esta mañana, e incluso desde esta madrugada... ...arribaron camiones con personas, las cuales se quedaron a acampar... muchos de ellos procedentes de la zona sur, del sureste de la República Mexicana... ...para esperar y ser de los primeros en participar en esta marcha, en esta mega movilización. Ya se le está pidiendo a las personas... Eh, que se recorran hasta la zona de la Glorieta de la Diana y el corte a la circulación sobre esta avenida principal de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, lo tenemos desde la zona del auditorio. El servicio de Metrobús eh, de la línea que atraviesa esta avenida en estos momentos pues no va a tener servicio y así continuará hasta que finalicen las actividades. Y lo que sí pues está ocurriendo en la zona de los alrededores, las estaciones del metro aledañas como lo son eh, pues, a la Insurgentes, la de Hidalgo o la de Juárez, pues se encuentran recibiendo constantemente a las miles de personas que se están trasladando hasta este punto para formar parte de esta que llaman y consideran una histórica movilización. Pues vamos a estar muy al pendiente, tenemos un importante dispositivo de seguridad, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya se encuentra recorriendo las vialidades pues para evitar que el ingrese a esta zona y pueda ocasionar un accidente. Por lo pronto, Alex, amigos, es el reporte que tenemos, y pues ya estamos muy al pendiente del inicio de las actividades, que serán en punto de las 9 de la mañana, con esta gran participación y gran movilización.
7: Pues regresamos contigo más adelante, Alan, porque yo creo que es histórica, sea como sea, eh, hayan llegado como hayan llegado, y marchen de donde es, ha sido la convocatoria de El Ángel al Zócalo. Sin duda lo que el presidente espera es que se rompa récord de asistencia y tú ya estás sintiendo, estás viendo cómo comienza pues a 49 minutos de que inicie esta movilización ya a llenarse paseo de la reforma.
15: Es correcto, pues en estos momentos lo que vamos a estar esperando serían también las cifras oficiales por parte del gobierno de la Ciudad de México, quienes son los encargados de realizar el conteo pues del número de personas que participan. Y sí, en estos momentos ya la glorieta del ángel de la independencia luce saturada.
7: Bueno, ojalá para el presidente de la República que no sea Martí Batres el que dé las cifras, porque donde hay 100 mil, él ve mil... Entonces, eso no le va a convenir al presidente de la república. Ojalá haya una voz autorizada y seria. Gracias, mi querido Alan.
15: Gracias, muy buen día. continuas al pendiente.
16: Primero, la jefatura de gobierno. Es la labor que tenemos en este momento y en el momento que se presente, ahí vamos a estar en la encuesta. Si sí quiere ser presidenta.
5: Doctor. Sí, quiero ser presidente. Gracias. Gracias. Gracias.
7: Pues sí, por supuesto que quiere ser presidenta de la República y ser la primer mujer que llega al primer cargo de la nación. Hay que recordar además que pues está en muy buena posición la jefa de gobierno, siendo precisamente la jefa de gobierno, pues le da muchísimos focos, le da actividad política y bueno, sobre todo que está... Muy cerquita de López Obrador Que eso es lo que más importa en, en, ese, en ese momento Pero pues el secretario De Relaciones Exteriores Quien también es presidenciable Marcelo Ebrard Realizó una gira de trabajo Por Michoacán donde garantizó A los habitantes purépechas Continuar apoyándolos En caso de llegar A la presidencia De la república En medio del sonido de la batucada y espectáculo de jinetes Recibieron la tarde de este sábado Allá los purépechas Al canciller mexicano Marcelo Ebrar, A su llegada a lienzo charro En Morelia En el discurso de bienvenida Se destacó que después de su visita El pasado 23 de octubre Se dejó el tema De conocer los asuntos Que son prioridad Que atender en las diferentes regiones De allá de Michoacán Y en su intervención quien es el canciller de la República, comentó que en Michoacán se busca escuchar a la población para que los años restantes al gobierno federal se atiendan y si su camino por la presidencia se consuma, seguir con este rumbo de atención en la población. Y así lo dijo el presidente, el candidato... Y aspirante a la presidencia Todas las personas que trabajamos en este gobierno Estamos aquí el día de hoy Para hacer un compromiso con ustedes Queremos que cada una de las regiones En los municipios del estado Nos diga qué es lo que necesitan qué hagamos para los próximos años Bueno, yo no sé si No conoce la realidad de su país O es parte del discurso Monótono y aburrido de los aspirantes a la presidencia Porque si hay algo, Marcelo Ebrar, que le interesa a los michoacanos Es que haya seguridad Es una de las entidades más violentas Donde el crimen organizado se disputa terreno a terreno la región Para controlarlo todo No solamente la distribución de droga Sino lo que llega de manera ilegal por el puerto Lázaro Cárdenas ...y que se hacen en los narcolaboratorios... ...sí, y que eso es parte de los grandes problemas... ...para luego salir de, los, de las cocinas... ...la droga ya realizada... ...volver al puerto Lázaro Cárdenas... ...y de ahí ser distribuida de manera ilegal... ...a la Unión Americana... ...y a otras partes del mundo... ...entonces lo que se requiere... ...es que se combata los cárteles de la droga... ...no sé por qué les va a preguntar... ...a veces es hasta un insulto... ...para las familias... ...que viven en bajo fuego... Que se les pregunten estas cosas Pero bueno, lo que es andar en campaña Y nota cómo después de Leerle todo lo que le dijo Lo que hizo y dijo Marcelo Ebrard Todo huele a campaña anticipada No hay nada que esté diciendo En su calidad de canciller de la república Sino está actuando como Aspirante presidencial y como candidato Y ahí es donde uno Dice bueno pues A lo mejor eso es lo que no le gusta A Morena, que no los sancionen porque las corcholatas pues, están haciendo un labor anticipado y si realmente hubiera preferencia por alguien, pues ahí está donde están adelantándose ¿Quién les amonesta? ¿Quién les saca la tarjeta roja en este momento? Pues nadie porque pues es el presidente de la república, son sus corcholatas y así llegan de cara pues prácticamente a un proceso interno rumbo a las elecciones presidenciables de 2024. Pero también hizo labores el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien acudió a Oaxaca para revisar un proceso de entrega-recepción. Escuchemos la nota de eh, Adán Augusto López.
8: Así es, Alex, como bien lo comentas, el secretario de Gobernación precisamente estuvo de visita en el estado de Oaxaca porque revisó el proceso de entrega y recepción del gobierno de aquella entidad. Cabe recordar, Alex, que el gobernador saliente Alejandro Murat deja ya el cargo el próximo 30 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, para que ya el jueves 1 de diciembre Salomón Jara ya entre en funciones como nuevo gobernador de la entidad oaxaqueña. El, el encargado de la política interior del país, es decir, Adán Augusto López, durante esta visita a Oaxaca señaló que tras reunirse con el gobernador saliente Alejandro Murat y así como con su relevo Salomón Jara, revisaron también proyectos de infraestructura. Cabe recordar, Alex, que el pasado viernes Adán Augusto López estuvo también en el norte del país, para ser exactos, en el estado de Tamaulipas, donde destacó que en los cuatro años de la presente administración se han invertido más de 100 mil millones de pesos para diversas obras de infraestructura a lo largo y ancho del país. En su cuenta de Twitter, Adán Augusto López afirmó y escribió textual terminando reunión con el gobernador Alejandro Murat y el gobernador electo Salomón Jara revisamos el proceso de entrega, recepción y proyectos de infraestructura para Oaxaca así lo escribió Adán Augusto López, eh, Alex y comentando precisamente con este tema de las corcholatas y retomando un poquito con el tema de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues también el día de ayer sábado se sumó a esta fiebre futbolera por la selección mexicana y pues también la mandataria capitalina compartió en sus redes sociales una fotografía donde se le ve a su a su pareja a su prometido ya el, el investigador de la UNAM Jesús a María su novio Tarriba
7: y próximo esposo
8: y yeah, dirían ahí los chavitos <risa> pero sí compartió una foto con José María Tarriba Jesús María Tarriba eh, donde están viendo el partido cabe destacar Alex pues momentos muy importantes para Claudia Sheinbaum, en días recientes, anunció su compromiso. También anunció que va a ser abuela. Parece ser, hay fuertes indicios de que es la... Si no la consentida del profesor, como dice la canción Si la consentida del presidente De cara a la sucesión presidencial De 2024 Entonces, muy movidas las corcholatas Alex Pues no descansan y pues a hoy Prácticamente las estaremos ya Viendo en un ratito más Marchando por todo el paseo de reforma Como decía la canción de Lucha Villa Y pues acompañando al presidente En esta marcha con motivo de su Cuarto año de gobierno
7: Así es, sin duda pues todo lo que ocurre de aquí al 2024, pero no se diga estos, um, estas, como esta movilización donde van a estar presentes las aspirantes o los aspirantes a la presidencia de la república, pues es un buen síntoma, es un buen pulso de cómo están las cosas, cómo están los afectos tanto al interior como hacia afuera, es todavía pues muy anticipado, pero el presidente ha alborotado al, gañer, al gallinero precisamente al haberlos destapado y haberlos mencionado como probables eh, sucesores suyos en la presidencia de la República. Y bueno, pues es parte también de lo agitado de esta movilización y de todo lo que ocurre de aquí de cara al 2000, 2024. Pero pues así las cosas. Por lo pronto, vamos con Gerardo Jiménez, quien nos tiene su gustada sección de Santo y Seña, con todo lo que va a pasar en la agenda de la semana próxima, que inicia el día de mañana.
4: Esta es la agenda de la semana para que esté bien informado. El domingo 27 de noviembre se realiza la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por los cuatro años de gobierno. El lunes 28 de noviembre, en comisiones de la Cámara de Diputados, discuten el proyecto de reforma electoral del Ejecutivo a las 13 horas. Ese mismo día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comienza con el análisis del decreto para el uso de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. También inicia la reunión interparlamentaria México-España. El martes 29 de noviembre se prevé discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados del Proyecto de Reforma Electoral. Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emite pronunciamiento por la desaparición de Ivette Melisa Flores Román, quien desapareció en 2012 en Iguala, Guerrero. Para el miércoles 30 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador realiza gira en Veracruz. La selección mexicana juega su tercer partido en el Mundial contra Arabia Saudita a las 13 horas. El jueves 1 de diciembre es el aniversario de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. También Salomón Jara toma protesta como gobernador electo de Oaxaca por la coalición pt puc ese día es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El viernes 2 de diciembre, el INEGI presenta el reporte de ventas al público de vehículos ligeros de noviembre. También concluye la fase de grupos en el Mundial. Esto fue Santo y Seña. Gerardo Jiménez, Heraldo Media Group. Alejandro Sánchez y el
1: informativo Heraldo Fin de Semana.
4: José Luis, José Luis
1: Enciso Lecturas
17: dado comienzo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 36, retomando su espíritu de reunión masiva. Y entre tantas presentaciones de libros, siempre es bueno atender la oferta de los libros para niños. Hoy justamente se presentará el cuento Totó de Mónica Bebroson, publicado por Ediciones SM, una historia en la que encontramos a un payaso que siendo el heredero de una larga tradición familiar de payasos, le tiene fobia a los niños. Imagínense nada más. Entonces, su debut ante el público infantil resulta un desastre desastre. Así arranca esta historia que, aunque breve, nos hace ver cómo el protagonista enfrenta sus miedos y cómo se apoya en otros para superarlos. Toto de Mónica B. Brosson se presenta hoy en la FIL Guadalajara en el Salón C del Área Internacional a las 4 de la tarde. Si están cerca, no duden en acudir a esta y otras presentaciones. El programa completo está en la web de la FIL Guadalajara y si no andan en tierras jaliscienses, sigamos la conversación en redes sociales. Mi Twitter, arroba JL Enciso.
7: son las 8 de la mañana con 24 minutos hora del centro del país ya nos escriben aquí algunos mensajitos los cuales le vamos a leer al volver de la pausa y también vamos a ir con Sofía García quien ya está en el ayuntamiento de Palacio de Gobierno de la Ciudad de México para que nos dé todos los detalles en torno a la movilización de este domingo 27 de noviembre, pausa y
1: volvemos con más Siga en sintonía con la noticia, Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
8: Las 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana y comenzamos con un resumen con la información más importante hasta el momento. Autoridades de la Universidad de Guadalajara están ya a la espera de la manifestación que se espera por parte de funcionarios públicos del gobierno de Jalisco luego de la inauguración de la Feria Internacional del Libro, registrada ayer sábado. En lo que va de 2022, en Morelia, Michoacán, se han registrado 296 homicidios dolosos, lo que ubica a la capital Purépecha y a las ciudades de Uruapan y Zamora como las tres más violentas de la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto de enero a octubre del presente año. En Morelia se han perpetrado 251 homicidios dolosos con arma de fuego y 11 con arma blanca. Una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba
14: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
8: comiendo en un restaurante de comida japonesa en Culiacán, esto en el estado de Sinaloa, a unas horas del arranque de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en aquella entidad. En Baja California, un taxista identificado como Juan Manuel de Mateo Uribe, de 30 años, fue condenado a 56 años y 6 meses de prisión por desaparecer al estudiante de preparatoria Diana Gómez Pijunot. El acusado fue condenado además a pagar una multa por $725,400 pesos por los daños ocasionados por la desaparición del adolescente, así lo indicó el juez de control Lauro Guillermo Vizcarra Romero. A poco menos de un mes para el inicio de la temporada turística por fin de año en el Caribe mexicano, las autoridades de Quintana Roo clausuraron la época de sargazo y solo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto recabaron 3.000 de las 50.000 toneladas que llegaron este año a las 40 playas públicas de la entidad. Las 8 de la mañana con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Y continuamos con más en el informativo Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez. Les informó Héctor Vieira.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
9: You on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, but we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left but smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart, we're broken, we're broken. Mm -hmm. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, it's broken.
7: Estamos de regreso en el informativo de fin de semana para llevarle todo sobre lo acontecido en las últimas horas y lo que está ocurriendo en este momento en el Zócalo capitalino y en Paseo de la Reforma. Tenemos una cobertura especial donde hemos desplegado a todo el equipo de reporteros y conductores de El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión para darle cobertura especial, más adelante vamos a volver ya a El Zócalo con Sofía García pero mientras mi querido Héctor Vieira, cuéntanos qué estamos escuchando en esta mañanita ya que poco a poco comienza a entrar uno en calorcito
8: Así es, Alex, amigos del auditorio, pues uno de los temas pues relativamente nuevos, de hecho, pues tiene tres añitos apenas, de 2019, pero bastante bueno esto que estamos escuchando, titulado Nothing Breaks My A Heart, Nunca Rompas Mi Corazón, esto interpretado por la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus, quien cumplió 30 años esta semana Alex Para ser exactos el miércoles 23 de noviembre Llegó al tercer piso como dicen por ahí Una de las estrellas infantiles eh, Que se dio a conocer con aquella famosa serie Por allá del año 2007-2008 Hannah Montana Muy pequeñita De estas series de Disney Y luego ya se convirtió en una de las artistas Y cantantes más importantes de la época actual Junto con Dua Lipa Junto con Selena Gómez, junto con Camila Cabello, junto con esta Demi Lovato, eh, Taylor Swift. O sea, una camada muy importante de artistas y en este caso Miley Cyrus, quien cumplió 30 años el pasado miércoles. Y por eso estamos escuchando Nothing Breaks Like A Heart, que esto forma parte de su disco homónimo. Y es un tema que, en el que colaboró también el DJ británico Mark Ronson.
7: Pues ahí está, es una jovencita, 30 años de edad, con todo este repertorio y este éxito, bueno, todavía tiene una vida por delante, y eh, seguramente llena de éxitos, y que pues hay gente que nace con estrella y le va bien desde, desde desde la juventud.
8: Así es Alex y hay que destacar también de Miley Cyrus que eh, políticamente también ha tenido algunas declaraciones que han encendido las redes, las redes porque desde la campaña de Donald Trump antes de que fuera presidente de Estados Unidos ella se declaró abiertamente anti Trump y hasta la fecha mira aunque ahorita no se ha pronunciado por los recientes movimientos de el magnate en sus intenciones de regresar de regresar a la presidencia de Estados Unidos pero sí, es abiertamente anti Donald Trump Bueno, pues se ha, ha
7: dejado ver sus posiciones políticas y no tiene empacho en que se sepa Bien Héctor, volvemos contigo más adelante con las efemérides musicales para saber qué nos traes porque todavía hay Hora y media de información.
8: Algunas sorpresitas por ahí, mi querido Alex. Claro que sí, seguimos pendientes. Bueno,
7: antes de irnos con Sofi García, le cuento aquí los mensajitos que nos han llegado. Alex, muy contentos llegando a la Ciudad de México, apoyando la marcha de acarreados en contra de la oposición rosa. Nos gusta el Heraldo, fin de semana. Buenos días para estos excelentes locutores de fin de semana. Saludos desde Oaxaca. Estamos a 17 grados. Agradable el clima. Bendiciones para todos en México y en el mundo. Hola, buenos días. Soy Bruno Taxi Rosa con Blanco, A9813E. Es muy triste ver a los acarreados desde las 5 de la mañana por donde yo iba de toreo a cuatro caminos, un mar de gente, y sabrá a qué vienen desde Veracruz, un camión parado en la colonia Anzures, vaya viaje, y las gasolineras abarrotadas para ir al baño. En este momento también me están mandando imágenes de lo que representa una calle aledaña al monumento a la... No, al Ángel de la Independencia, en Río Tiers, en unas cuantas cuadras, más de 100 camiones de toda la gente que está llegando de diversos estados del país, incluso de la Ciudad de México. Oscar, aquí colaborador nuestro, venía muy temprano de Tláhuac y dice, o, o sea, toda la avenida Tláhuac, avenida tasqueña, todo repleto de camiones, de microbuses que traen gente... Pero no es acarreo, solamente es una facilitación del transporte para atraer a las personas a, así, así los eufemismos en esta, en esta movilización. Pero vámonos con Sofi García. Ya está desde muy temprano. Mi querida Sofi, buenos días. Llegaste a el Zócalo Capitalino para poder entrar y estar muy atenta ya a lo que en breve será la transmisión también por el Heraldo Televisión que harás con nuestro compañero Manuel Zamacona. ¿Dónde te encuentras justo en este momento y qué estás viendo? Buenos días.
18: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Sí, efectivamente, estamos acá en el Zócalo Capitalino ya eh, esperando ¿no? que bueno, pues llegue esta gran marcha convocada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde... Bueno, pues la concentración, la concentración ya se está dando aquí en esta plancha, en la Plaza de la Constitución, en donde vemos diferentes bloques que ya se están llenando. Está llegando la gente desde muy temprano, como ya decía, nosotros estamos aquí. Desde las 6.30 de la mañana llegamos a las, a, al Zócalo Capitalino y la verdad es que, bueno, pues lo primero que vimos es que finalmente este... Pues eh, los maestros de Oaxaca siguen aquí, frente al Palacio Nacional, no se quitaron, aquí siguen estos campamentos. Y sin embargo, bueno, pues hay una hilera de camiones que separa este pues eh, a estos maestros con esta manifestación que se va a llevar a cabo el día de hoy. Lo que te puedo decir es que ya empezaron las pruebas de, de sonido. Hay un primer bloque hasta adelante que está justamente frente al templete donde va a dar el discurso del presidente, que son sillas, son, bueno, cientos de sillas las que están ahí, que seguramente serán ocupadas por el gabinete, los gobernadores, y el primer círculo del presidente que la acompañará en este primer bloque del ángel de la independencia a la plancha capitalina. Y posterior a ello, bueno, pues hay unas vallas que dividen esta parte y que hacia atrás estará justamente toda la gente que está llegando. Los camiones, Alex, se ven en cualquiera de las calles que vemos del Zócalo Capitalino, aledañas, en donde, bueno, pues están formados. Aquí ha llegado mucha gente. Incluso eh, se había dicho desde el inicio de esta convocatoria que las personas de la tercera edad, eh, estas personas, eh, serían incluso convocadas al Zócalo directamente para que no caminaran del Ángel hacia la ciudad, eh, digo, hacia la plancha capitalina. Así que, bueno, pues así las cosas hasta el momento y que, bueno, pues finalmente vamos a ver, como tú bien lo sabes, pues a un presidente haciendo lo que le gusta, ¿no? En estas manifestaciones que lo han caracterizado incluso desde el inicio de su carrera política, que justo una de las primeras, o la primera que a la que convoca es en Tabasco, en su tierra, en donde esta gran marcha en contra de la privatización de, de, de Pérez o de la energía, que, de, de la energía él En ese momento, bueno, pues se manifestaba, se alzaba y fue lo que lo lanzó directamente a una carrera que hasta hoy, ya vemos, ahora ya es el presidente de la República, pero grandes manifestaciones eh, pues a las que él ha convocado y siempre ha tenido éxito, es algo que a él le gusta, le gusta estar eh, marchando, nada más que ahora es una marcha a la que él convoca para apoyar las políticas que él está impulsando desde su gobierno, ya no como antes, en la oposición en donde él se ubicaba. La última marcha incluso que, que él hizo fue hace seis años y hoy regresa a este recorrido que le gusta hacer acompañado a la gente, ahora de su gabinete, de su círculo, de sus amigos, de los gobernadores, que son gran parte de los que están encabezando todos los gobiernos en este país y que, bueno, pues sin duda pues sin duda se da una gran convocatoria porque también estamos hablando del partido pues, con mayor número de afiliados por el momento. Lo que en su momento hizo y fue el PRI, ahora lo estamos viendo con Morena y con el presidente de la República, Alex.
7: Definitivamente el tema de los programas sociales pues, se vuelve protagonista en este evento de movilización porque como bien dice el presidente, amor con amor se paga y lo que se ha sabido de manera franca y abierta en estos últimos días es que todas aquellas personas que reciben alguna ayuda por parte del de gobierno presidencial más no quiere decir que sea de su dinero porque es dinero de todos los contribuyentes pues ahora tendrán que mostrarle ese guiño al presidente de la República, ahora que él los ocupa, que él los necesita. Y yo decía desde el arranque del informativo de fin de semana que es una marcha sucedida al vapor como una reacción, como una contramarcha a la marcha que hizo la oposición y que hicieron ciudadanos irritados, molestos que en su objetivo estaba defender el Instituto Nacional Electoral de un proyecto, una propuesta de reforma que el presidente de la República envía al Poder Legislativo y que es ahí donde nace pues, la idea de que se haga una movilización este 27 de noviembre con la idea de apoyar a su gobierno y no es que estuviera programada y que pues si hay algo que le gusta al presidente precisamente es tener esta comunicación con el pueblo, con la gente, estar en el Zócalo capitalino, hay una simbiosis, una relación muy particular entre el presidente de la república y la plancha del Zócalo, pero como bien lo relatas, Hoy es una movilización atípica porque hoy no va en calidad de líder opositor diciendo que quiere el poder para transformar a México. No, ya son cuatro años de gobierno y aquí pues las dudas, y yo lo dejaría incluso como pregunta, como, como interrogantes en el aire, ¿qué es lo que se festeja? ¿Inseguridad? ¿Bajó la inseguridad en el país? ¿Bajaron los homicidios? ¿Bajaron los secuestros? Los servicios médicos ya tenemos de calidad como en Dinamarca o Suiza, que es una de sus aspiraciones. Ya bajaron los índices de pobreza. Bueno, pues así como que tanto que festejar, se me hace que más bien hay muchas deudas todavía por delante. Pero pues más bien, simple y sencillamente se festeja un cuarto año de gobierno con la 4T en el poder, Sofi.
18: Así es, Alec, pero bueno, también esto que tú comentas, seguramente como el presidente y su administración siempre tienen otros datos en el informe que escucharemos hoy al término y cuando él llegue a la planta capitalina, bueno, pues serán esos datos de los que él ha presumido incluso desde el inicio de su gobierno, esos datos que escuchamos cada mañana en sus conferencias, ¿no? Esos datos que muchas veces no reflejan la realidad con lo que estamos viviendo la mayoría de los mexicanos y las mexicanas en este país, sobre todo en aquellos rincones olvidados, en donde la verdad es que pues, todavía no llega la justicia, para todas aquellas poblaciones en donde justamente a partir de estos programas sociales han hecho pues estos cotos eh, y votos eh, que han tenido cada uno de los partidos que en su momento pues han estado en el poder no y que han utilizado a esta población vulnerable como parte de la eh, gente que les puede ayudar a juntar los votos necesarios para que los mantengan en el poder. Hoy es Morena hoy es Morena quienes eh, pues han solicitado justo la ayuda... De esta participación para que haya esta reciprocidad, como dices, amor con amor se paga, y para que incluso en muchas de las ocasiones, pues les hacen una solicitud, entre comillas, a que participen en estas manifestaciones, en las que apoyen al presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que, bueno, pues van por ellos y les ofrecen el transporte, el desayuno, una pequeña cuota para que puedan participar en este tipo de manifestaciones. Y hoy es distinto, porque. Bueno, pues eh, desde Lázaro Cárdenas no habíamos visto a un presidente encabezando una manifestación como la que estamos viendo en este momento. Lázaro Cárdenas en este momento lo hizo incluso eh, hablando del progreso, ¿eh? así se llamaba esta marcha que él encabezaba Lázaro Cárdenas. Y, eh, en ese momento, bueno, pues veíamos esta palabra que después se convirtió, el progreso, en un icono de los priistas. ¿Hoy? Hoy vamos a ver una manifestación, una contra manifestación, contra marcha, eh, impulsando y hablando bien de todo lo que ha hecho eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y en donde seguramente él va a presumir sus datos cuando llegue a este templete, y aquí se los estaremos dando a conocer, en los que tal vez mucha gente va a coincidir, o tal vez no van a coincidir. Yo no dudo que haya gente aquí que venga pues de, de iniciativa propia, porque hay gente que cree en el presidente, hay gente que todavía... Eh, tiene la esperanza de que este país pueda ser distinto y sin embargo, bueno, pues hay otros que, que definitivamente han estado muy eh, ya decepcionados de, de varias cosas que se han impulsado desde la administración pública. En 1991, Alex, nada más para finalizar, fue cuando Andrés Manuel López Obrador organizó una salida, un éxodo por la democracia que inició en Tabasco. Esta inició en Tabasco y concluyó aquí, en la Ciudad de México. En ese entonces, Andrés Manuel López Obrador alzaba la voz por las irregularidades cometidas por el PRI en las elecciones municipales de ese año. Hoy las cosas son distintas. Hoy el presidente está haciendo una marcha para favorecer a su gobierno, para aplaudir a su gobierno y porque las cosas hoy son distintas. Hoy él es el gobernante, ya no es la oposición.
7: Bueno, y en ese año el presidente de la República estaba en contra... ...del influyentismo en contra de que Ay. los amigos de los familiares ocuparan puestos de gobierno. En ese momento el presidente criticaba el reparto de programas sociales con fines políticos porque decía que en eso radicaba la maquinaria electoral a la hora de salir a las elecciones, pues se movilizaba a estas personas y que eso era una compra de conciencia. En ese momento el presidente estaba en contra de las políticas de seguridad de los gobiernos priistas. En ese momento el presidente estaba en contra de que se otorgaran licitaciones de manera directa a los cuates para favorecer a unas cuantas familias, pues ese era, era el presidente y era el Andrés Manuel de ahora, que ahora como presidente pues marcha, ¿para qué? Bueno, pues ahí está la, la, la temática, y bueno, mientras tanto entonces, en este momento en el Zócalo Capitalino, Sofi, se mantiene las sillas, eh, como una zona VIP donde seguramente van a llegar funcionarios de gobierno, las corcholatas y algunos eh, muy cercanos al presidente de la República para escucharlo dar su mensaje, ¿no?
16: Así
18: es, así es, eh, Alexia, la verdad es que, bueno, pues, será esta división, aunque no lo quieran, porque pues, ojalá hubiéramos visto también a los funcionarios de pie, ¿no? Y parados, como lo va a hacer la mayoría ...de la gente que esté en esta planta, ...sin embargo, pues no, ellos van a estar sentados... ...incluso resguardados, porque está esa... ...pues aquí esas vallas... ...que separan este primer cuadro... ...con el de la gente veremos a, a todos los funcionarios, gobernadores y demás aquí sentados. Y bueno, como bien dices, a las nueve en punto arrancamos esta transmisión especial con mi compañero Manuel Zamacona, en donde bueno pues estaremos enlazados de manera permanente hasta que concluya este evento. Tendremos a todos mis compañeros también desplegados en diferentes espacios. Blanca Becerril estará desde el C5 y los demás bueno pues estarán en las calles siguiendo al eh, Vero, estará con al lado casi del presidente siguiendo esta manifestación. Y bueno, pues así estaremos dándole a conocer minuto a minuto lo que pasa en esta marcha, cómo se estará desplegando, cómo estarán llegando, en qué momento se llena la plancha y también, bueno, pues al final este discurso que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo Capitalino con estos vasos que como siempre tiene el presidente López
7: Obrador. Si bien la llegada al Zócalo Capitalino en esta ocasión es de sí. norte a la plancha del Zócalo porque saldrán de... El Ángel de la Independencia, recorrerán todo Reforma, pasarán por el Hemiciclo a Juárez hasta llegar al Zócalo Capitalino. Tengo entendido que también hay movilización por los otros extremos, incluso viniendo de Calzada de Tlalpan, entrarán por Pino Suárez y por 20 de noviembre, muchos contingentes incluso del de movimiento afín a René Bejarano y a Dolores Padierna para llenar el Zócalo de la Ciudad de México, Sofía.
18: Así es, vendrán de diferentes lugares, eh, de diferentes... Eh, te decía que hay algunas incluso, las personas de la tercera edad que ya se están concentrando aquí porque no van a marchar desde el Ángel. De hecho, vemos algunas banderas. Oye, recuerdo perfectamente aquellas marchas convocadas, pues, eh, no oficialmente desde el gobierno, pero sí en donde tenían que ver, en esos gobiernos fristas, en donde te acuerdas los sindicatos, las organizaciones campesinas y todos estos grupos que llegaban al Zócalo capitalino siempre para expresar su apoyo a los gobiernos en ese entonces prisas. Hoy vemos, hoy vemos también diferentes banderas, en donde, bueno, pues más adelante les daremos a conocer quienes están aquí participando, porque, bueno, pues ahora, ahora las cosas son bien. Ricas. así que, bueno, pues sí se ven desde diferentes calles, de, desde todas las calles, a arañas a esta plancha, se ven llegando ya las personas eh, para llenar esta plaza
7: de la constitución. Bien, te dejamos Sofi García, porque ya en unos minutos también estarás entrando al aire en el Heraldo Televisión para darle seguimiento hasta donde dure la movilización en torno al presidente de la república. Que tengas buen día.
18: Buenas tardes, gracias.
7: Buen día. Bye. Y mire, antes de irnos a una pausa, nos siguen llegando mensajitos. Buenos días. Alejandra Yolol, Yol, Loyola Primero, felicitaciones por su programa. Segundo, con respecto a la marcha, la gente que acompaña esta manifestación son personas de escasos recursos y escasa educación. Gente que criticamos por estar ahí, pero que no ayudamos a salir de esta situación, ya sea educando para producir o apoyando con becas reales y darle seguimiento a todo ello. Gracias. Es Alejandra Loyola. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
7: Ya son las 9 de la mañana en punto, hora del centro del país agradecemos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la república a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio a usted, si nos acaba de sintonizar. Muy buenos días. Recuerde que mis redes sociales son Alex Sánchez MX. Me puede encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok, donde yo personalmente le respondo todas sus preguntas. Pero ahora vámonos hasta la Bella Guadalajara porque tenemos información importante, mi querido Héctor Vieira una situación allá la que se vive tensa en los últimos días el grupo universidad contra el grupo del gobernador Enrique Alfaro, parece que este pleito no se va a solucionar
8: Así es Alex, amigos del auditorio pues el día de ayer en el marco de la inauguración de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara pues se vivieron momentos de tensión en las afueras del recinto de la feria porque precisamente un grupo de trabajadores funcionarios del gobierno estatal de Enrique Alfaro, algunos integrantes del partido Movimiento Ciudadano, pues se enfrentaron también con algunos miembros de la comunidad universitaria, lo que fue precisamente denunciado por el propio rector Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, y pues fue un inicio tenso, de hecho se retrasó un rato el inicio de la Feria Internacional del Libro, pero quien nos tiene el reporte completo, Alex, y saludamos y nos da mucho gusto hacerlo a nuestra querida Adriana Luna, allá en Guadalajara. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanoslo todo.
16: Gracias, chicos. Buen domingo a todos nuestros radioescuchas. Como lo dicen, arrancó candente la fil Guadalajara en esta edición 36. Recordemos, Alex y Héctor, que este año Guadalajara es capital mundial del libro. Así que imagínense estas ausencias en el corte de listón ni el gobernador, ni el alcalde Tapatío acudieron porque Movimiento Ciudadano en un comunicado había adelantado que no van y exigen que la fiesta de las letras más importante en el idioma castellano esté limpia del casicazgo de Raúl Padilla, quien ellos consideran está sacando raja política. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, recorriendo la mirada en el recinto inaugural, dijo Pues aquí no falta nadie. Vamos a escucharlo.
17: Tenemos los libros en Guadalajara. Aquí ya están los escritores y las editoriales. Ya llegó Shadja. Estamos las y los lectores. Aquí estamos todos los que le tenemos un gran cariño y lealtad a esta fe. Por lo tanto, por lo que veo yo, aquí no hace falta nada
16: y afuera hubo una manifestación encabezada por funcionarios emesistas, hasta se armó la rebambaramba, intentos de gresca que fueron solucionados oportunamente, y recordemos que en la semana, durante la marcha organizada por la UDG, el rugido resonaba con un fuera al faro, y ayer resonaba el fuera Padilla, pero adentro del recinto, el presidente del patronato de la FIL, Raúl Padilla, lanzaba este mensaje político. No hay una sola opinión, idea o valor superior, sino una
11: infinidad de ellas y ninguna puede pretender imponerse al resto, aunque provenga de Palacio. En una democracia, el poder no toma las calles, propone y da razones, busca persuadir y consensuar. Su tarea es proteger las libertades, no socavarlas, robustecer la democracia, no convertirla en simulacro. Ojalá prevalezca la prudencia la voluntad de diálogo y los valores democráticos.
16: Ojalá, dice Raúl Padilla. Y este fin de semana platicamos con el alcalde Tapatío Pablo Lemus muy políticamente, nos explicó que la fila está muy contaminada políticamente.
2: Creo que el
3: ambiente político está muy contaminado y no debemos de llevar esa contaminación política a la FIL. El programa
5: de la capitalidad sigue vigente.
3: Claro, y trabajando con la ¿Cuál? FIL, ¿eh? los apoyos económicos de Guadalajara para la FIL seguirán. Es más, el apoyo de este año ya se pagó y apoyo para la FIL el próximo año habrá e incluso con un incremento para el año que entra. Es decir, no vamos a regatear recursos para la FIL, por el
16: contrario. Oigan muchachos, pero siempre ha sido así. La FIL ha sido pasarela de los políticos más importantes local, nacional e internacionalmente. Y de hecho se ha jactado de serlo, ¿no? Pero ya hablando de libros, bueno de artistas que se vuelven escritores, porque en la fila hay de todo, políticos que se vuelven escritores, cantantes que escriben, pero la sorpresa ha sido Miguel Bosé. El cantante español regresó a la fila como escritor. Hace un año, recuerdan, nos trajo su autobiografía El Hijo del Capitán Trueno. Si no lo han leído, háganlo. Está muy interesante conocen una historia que casi nadie sabe de Miguel Bosé. Ahora llega con su nuevo libro, Voce Historia Secreta de mis mejores canciones. Es un regalo para sus fanáticos, para lectores asiduos y para los que van a ser atraídos por su libro que está lleno de fotos. Escuchemos.
1: Más allá de un libro, es un objeto, ¿no? Es un regalo, es un objeto, para regalo estupendo que para quien no, no es lector es apetecible porque um, buscas salteas, picoteas y vas, es un poco de una enorme mesa uh, para servirte comida, ¿no? Eliges la que más te gusta. Este libro es así.
13: Muy ameno.
16: El autor de Morena Mía y Diamante Bandido nos cuenta que primero fue escritor antes de cantante y que todos los días escribe. Para este domingo, al mediodía va a ser la apertura del Salón Literario a cargo de Irene Vallejo y de Alberto Mangel. También se presentará un libro de la historia cabaretera de Guadalajara, Alex, desde 1940 hasta 1990, casi casi. Y se va a firmar un convenio de colaboración entre la Universidad de Sharjah y la UDG, entre muchos eventos que ustedes pueden seguir la programación, porque muchos de los eventos son virtuales y se transmiten en streaming.
7: No, pues cuánta preocupación y cuánto enfado y cuánta tristeza nos da a los que somos amantes de la fil y nos gusta ir por allá que no haya políticos esta ocasión, es que, al igual que tú ah, o al igual que yo, seguramente tú también debes de estar bien preocupada, mi querida Adri. Ay, Alex, pero si sí se escapan uno que otro, aunque
16: sea para el están ahí al, al... En, en el pasillito. Con vamos. el
7: petate del que no nos vengan con el petate de muerto a amenazarnos de que no van a estar los políticos en la fil, favor que nos hacen. Y cuando van, se les pregunta cuántos libros han leído, cuáles son los tres libros más leídos por ellos, y bueno, dicen una santa de barbaridades, que a veces es mejor que no vayan y no se asomen a esos escenarios a los que no pertenecen. Así que festejamos que no dicen... estén los políticos allá de al menos sí, de este al, lado
16: o, Oye, o luego dicen un título Con otro autor, ¿no?
7: Sí, exactamente, ¿no? Dicen títulos eh, equivocados Autores equivocados O dicen que nada más han leído la Biblia Imagínate tú Pero bueno.
16: <risa> Y lo peor li Presentan libros escritos por otros
7: Claro, sí, sí, sí Bueno, Porque conozco conozco un, un senador de la República Que tiene 35 libros escritos Imagínate y toda su vida ha trabajado en la administración pública, pues aquí nos están engañando, una de dos o no escribe sus libros él o no administra públicamente, o ni una cosa ni la otra y nada más cobran, pero bueno sirvan estos escenarios también para que se den a conocer de cuerpo completo nuestra fauna política, gracias
16: gracias miales que te mejores,
7: gracias ahí la llevamos, abrazo querida Adri Vámonos ahora con Mafalda Warrior, quien es la titular de los noticieros de fin de semana, de, de semana, de lunes a viernes, y que está con nosotros los fines de semana aquí, de 3 a 4 te escuchamos todos los días, mi querida Mafalda, y ya lo veníamos cantando antes que nadie, gracias a tus participaciones aquí, hemos tenido el pulso de lo que iba a pasar entre el grupo Universidad, y el gobierno del estado y prácticamente esta crónica ya no la habías adelantado. Buenos días.
19: Qué tal, Alex? Muy buenos días. Un saludo para ti y todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, pues esta semana los que queremos, los que nos gusta, las y los que la disfrutamos y por supuesto también los que trabajamos, aquí vamos a estar inmersos en la feria de los libros. Yo no sé quiénes no vayan a estar, pero creo que como tú ya lo bien, bien lo dijiste, no vamos a notar la ausencia. Ya lo decías fue una semana intensa en cuanto a este conflicto, que incluso también lo narraste en tus columnas, no hay vuelta atrás, ya esto no tiene vuelta de hoja, y por lo menos en lo que resta de los dos años de administración de Enrique Alfaro Ramírez, seguramente eh, irá escalando de tono esta situación, porque incluso el propio rector Ricardo Villanueva ...ya no está en el mismo tono que hace algunos meses... en mayo, por ejemplo, que tuvieron la otra marcha... ...a la que también habían convocado a la
18: comunidad universitaria...
19: ...ahora parece que ya echó la carne al asador... ...y por lo tanto, pues, podemos esperar cualquier cosa... En esta semana seguramente habrá una tregua porque pues todos los universitarios estarán concentrados en la Feria Internacional del Libro. Lo que no tiene tregua, Alex, y desde ayer lo notamos, es la inseguridad en el Estado porque mientras las autoridades ametistas están concentradas en hacer protestas en contra de una de las ferias más importantes del mundo, pues en municipios del interior del Estado la inseguridad está a tope. Ayer hubo un ataque en contra de policías estatales en el municipio de Encarnación de Díaz, un municipio alteño y ya lo hemos dicho también en otras ocasiones aquí en estos micrófonos que el sureste de nuestro estado también tiene varias complicaciones en materia de seguridad. Esta semana hubo pues, alrededor de seis homicidios de los que dimos cuenta puntualmente y bueno, la próxima semana estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en materia de seguridad porque insisto, mientras ellos están concentrados en sus pleitos políticos, en sus grillas pues mientras tanto, las y los ciudadanos las llevan de perder porque no tienen la garantía de transitar con seguridad en este estado. A
7: pues vamos a estar viendo más eh, entres entre la las partes. También comentaba hoy en mi columna de Contra las Cuerdas de que el gobernador del estado allá en Jalisco también instruyó a la Universidad de Guadalajara a que no le dé cobertura a nada, a ningún evento que tenga que ver o que esté relacionado precisamente con las actividades de la Feria Internacional del Libro y que hay que recordar también que independientemente de sus pleitos políticos y de lo que se tengan y se traigan allá entre ambos grupos que ahora Sí se enemistaron porque en algún momento estuvieron juntos, pues la FIL es una de las fiestas o de los festivales de literatura más importantes en el mundo. Yo creo que el primero de habla hispana, tan solo después de... y segundo a nivel mundial después de Frankfurt en Alemania.
19: Acabas de decir algo muy importante, Alex, eh, la televisión pública y la radio pública en nuestro estado, que son Jalisco TV, o en general el sistema jalisciense de radio y televisión, es la primera vez en la historia, desde que yo recuerdo incluso, yo he tenido la oportunidad de trabajar para el Canal 7, siempre coberturas precisamente de la Feria Internacional del Libro, y en esta ocasión es la primera vez en la historia que no van a cubrir y no van a dar seguimiento a todas las actividades culturales, cuando se trata precisamente que la televisión y las radio públicas tengan ese acceso directo para transmitirlo a televidentes y radio escuchas. Y en esta ocasión van a ser mutis, en torno a todo lo que ocurra, como tú ya lo dijiste, en esta soya tan importante del mundo.
7: Así es. Pues vamos a darle seguimiento a este tema. Nos caen muy bien tus colaboraciones cada fin de semana porque nos haces un corte de caja de lo que pasó, pero sobre todo la perspectiva de lo que viene. Y hay que escucharte todos los días de 3 a 4 de la tarde, mi querida Mafalda por el Heraldo Radio Guadalajara, 100.3 de FM.
19: Y si me permite, Alex, toda esta semana vamos a estar transmitiendo en vivo completamente desde la Feria Internacional del Libro. Visítenos en el pasillo WM, en la Sala Internacional.
7: Muy bien, pues allá te vemos y te escuchamos. Te mando un abrazote, Mafalda. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
19: Igualmente, muy buen domingo.
8: Cuando en este momento son las 9 de la mañana con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana y nos vamos desde la perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, nos vamos al sur del país, específicamente a la ciudad de Oaxaca, porque también allá se respiran, Alex, como dice la canción Vientos de Cambio porque ya la administración de Alejandro Morat ya está viviendo prácticamente sus últimos días, sus últimas horas, pero quien nos tiene el reporte completo como siempre y como cada semana y saludamos con mucho gusto a nuestro querido Pastor Matías Arrazola. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Alejandro, muy buenos días. Le saludamos con gusto en esta mañana desde la ciudad de Oaxaca, en donde, bueno, pues efectivamente, como bien lo mencionas, vientos de cambio se respiran. Por diferentes asuntos, hoy por la mañana, por cierto, el gobernador del estado Alejandro Murario Hinojosa, el gobernador electo Salmón Jara Cruz, se reunió con el secretario de Gobernación momentos antes de la marcha ya en la Ciudad de México. Sí. La intención es con la intención de que, pues, eh, tener la posibilidad de tener este trabajo de entrega-recepción de manera tranquila, aunque en los últimos días, bueno, pues mira que ha estado muy movidito en esos momentos cuando Oaxaca, tenemos a unas horas ya de la elección del nuevo dirigente de la sección 22, que mira que eso no será fácil porque han realizado marchas, acciones, hoy se habrá seguramente humo blanco con la nueva dirigencia, que por cierto ya está anunciando movilizaciones para la toma de posesión de Salomón Jaracruz, así lo ha anunciado, y por lo tanto pues te digo que no es tan cómodo como se espera este asunto, pero mientras esto ocurre también... Ha habido señalamientos al, eh, al mandatario estatal, Alejandro Murat, saliente, porque pues no realizaron trabajos o obras eh, de gran magnitud. Se están concluyendo a, a, la, a medias algunas obras que todavía pues eh, son inconclusas, pero ya se están inaugurando. Así la situación en esos momentos. Mientras eso, también ha habido recriminación por el asunto. Ahora que el viernes fue el Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, ...pues acusan también pues eh, que se han presentado, al menos en esta administración, 715 feminicidios... ...y esto pues obviamente que no son datos que, son, que sean de interés o, o a, por lo menos para el gobierno... ...sí le afecta mucho en este caso en su imagen por el hecho de que ha tratado de mantener la tranquilidad y la seguridad en el Estado. Y mientras todo esto ocurre, pues ahora también el asunto que se vivió anoche... 150 autobuses salieron desde la ciudad de Oaxaca con rumbo a la ciudad de México para esta marcha que han concentrado pues, los de militantes de Morena. Así es que una gran movilización de oaxaqueños que fue convocada ahí por el mismo partido desde la ciudad de Oaxaca. Y todo esto se está viviendo ya a unas horas de que concluya esta misma administración y donde insistimos, pues ahora lo que llama la atención en estos momentos es lo que está anunciando pues la sección 22 con movilizaciones que ha realizado durante estos días con sus asambleas. Y que para, que para el día 1 de diciembre pues están eh, convocando para una marcha masiva. Así es que como escucharás, pues la situación no es muy tranquila aquí en Oaxaca, Alejandro.
7: Muy bien, pues Pastor, acá ya seguramente... Tus paisanos en 150 autobuses habrían llegado ya en la madrugada porque ya inició la movilización que seguramente va a ser histórica en la Ciudad de México en donde por primera vez el presidente de la República no marcha como opositor sino como inquilino de Palacio Nacional y bueno pues vámonos a, a darles cobertura a este tema, por lo pronto muchas gracias por tu participación y que tengas buen día, te mandamos un abrazo, te escuchamos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde
6: efectivamente a través del 977 aquí en la ciudad de Oaxaca con Heraldo Radio y desde aquí también pues otro abrazo de vuelta
7: Abrazo. Y vámonos con Iván Saldaña porque ya tienes todos los pormenores del inicio de esta movilización, cuyas imágenes ya nos llegan aquí a la cabina del Heraldo Radio y donde se ven ríos y ríos de gente como eran esperados estos momentos en el que, como dice el presidente, no son acarreados, solamente son personas que se trasladaron a bordo de distintos eh, camiones y autobuses. Iván, tienes todos los detalles en dónde te encuentras en este momento. Buenos días.
3: ¿Qué tal, Alex, amigos del auditorio? Me encuentro justamente en la plancha del Zócalo, donde aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador va a emitir al final de esta marcha su discurso por los cuatro años de su gobierno, lo llama el gobierno federal, eh, la marcha del de pueblo o la marcha también eh, para celebrar la transformación, la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Alex, comentarte que a las 8.58 horas y a bordo de su yeta blanco, el presidente López Obrador salió de Palacio Nacional por la puerta de la calle Corregidora rumbo al Ángel de la Independencia para encabezar esta marcha a la que convocó eh, y pues eh, hay que recordarlo el presidente pues va a marchar desde eh, el Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en donde aquí pues va a ofrecer su se espera un amplio discurso por parte del presidente López Obrador en el que va a rendir su informe de los cuatro años de su gobierno en el que pues adelantó esta semana Alex Auditorio, que va a definir también, entre otras cosas, el modelo eh, político, económico y social que pues ha aplicado su gobierno en razón de que pues se le ha preguntado si no es eh, un modelo aplicado eh, por supuesto de derecha, tampoco de izquierda, eh, progresista. Bueno, el presidente hoy va a definir ...qué modelo va a aplicar... ...qué está aplicando el día de hoy... Eh, ...durante su gobierno... ...y pues este... Eh, eh, ...llegará aquí el presidente... ...no sabemos... Eh, eh, ...a qué hora eh, llegue a este punto... De, ...el Zócalo Capitalino... ...en la logística está que... ...posterior, después de las diez treinta... ...de la mañana... ...ya que la marcha pues inicia a las 9 de... Eh, da, ...bueno, está, debería de estar iniciando... ...estaba programada iniciar a las nueve de la mañana pero eh, se espera que el presidente llegue aquí después de las 10.30 de la mañana, Alex. Es lo que tenemos hasta el momento, ya hay mucha gente aquí en el Zócalo, todavía pues, eh, pueden entrar libremente los contingentes, pero han llegado ya de diversos estados, Tabasco, Aguascalientes, vemos de Colima y de Campeche, y gente con distintos instrumentos, banderas, que están aquí ya celebrando pues, eh, este gobierno eh, y gente que ya también se, eh, se puso en primera fila detrás de las vallas antes de que todavía no han permitido a la gente entrar a los asientos donde a las sillas que están reservadas para la gente de la tercera edad, Alex Auditorio.
7: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Ya vemos imágenes por el Heraldo Televisión de Alejandro Encinas, de algunos aspirantes a la presidencia de la república como Claudia Sheinbaum, del presidente del de PRI Mario Mario Delgado, pero sí, la verdad es que lo que se esperaba, el, lo que el presidente quería es que hubiera más de un millón de personas en torno a su llamado a la convocatoria para una marcha que nació de manera espontánea y como reacción a lo que eh, ocurrió en la movilización de hace dos semanas para defender al INE, y tú estás ahí en el primer... Eh, contacto mi querido Iván Saldaña y vamos a volver contigo más adelante. Claro que sí, estamos muy pendientes, buenos días a todos. Muy buenos días, gracias mi querido Iván. Y al equipo de reporteros y de conductores que está desplegado en, este, en esta movilización, mi querido Héctor Rey, mi querido Héctor Vieira.
8: Así es, Alex, conforme avanzan los minutos y pues sigue aumentando el flujo de personas en este contingente y pues ya se hicieron, no se hicieron esperar las primeras reacciones de los presidenciables, como en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien precisamente hace unos minutos en su cuenta de Twitter, eh, publicó una fotografía en donde está acompañada por el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Edgar. Le, le, leo men el mensaje textual dice Unidos esperando a nuestro presidente López Obrador Hashtag marcha del pueblo Esto lo publicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum A las 8.47 de la mañana, es decir, hace menos de una hora Y quien también hizo lo propio precisamente fue Pues desde el sureste del país La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Quien también ya está en el contingente Que partió hace unos minutos del Ángel de la Independencia Al Zócalo Capitalino Publicó en su cuenta de Twitter, presentes en la marcha del pueblo. Acompañamos a nuestro presidente López Obrador a celebrar cuatro años de transformación a través de un billón. Estamos aquí
9: en la ciudad de México compartió. en este domingo en apoyo total a estos cuatro años de transformación profunda con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Quintana Roo presente y felizmente portando esta blusa que ha sido bordada por las manos preciosas de las bordadoras de Espichil. Que vivamos. México.
8: esto fue lo que publicó la gobernadora maralesama. Lezama Alex pues ya vámonos a un corte comercial prácticamente vámonos a una pausa y vamos
7: a volver con mucha información todos los asuntos de la diplomacia y los asuntos de la geopolítica alrededor del mundial de Qatar eh,
1: este año pausa y volvemos con más
9: Eres para mí, la ha agatado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose, y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento. Y para esto que nos viene sucediendo, pero es para
7: mí. Lo... 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Y así nos pone de buenas Héctor Vieira con esta selección musical, la última de eh, la emisión de este domingo 27 de noviembre
8: de 2022, mi querido Héctor Así es Alex, amigos del auditorio, ahora sí que como quien dice, la última y nos vamos a la última media hora del programa por supuesto, Ajá. la última canción de esta selección musical del domingo Alex eh, la cantautora mexicana Julieta Venegas quien el pasado 24 de noviembre, es decir el pasado jueves, cumplió 52 años y pues estamos escuchando un clásico del pop, precisamente de la década de los 2000, es esto que estamos escuchando se titula Eres para mí, que forma parte de su disco titulado Limón y Sal, que se estrenó allá por el año 2006, y pues le estamos recordando una faceta eh, muy buena por parte de Julieta Venegas, quien empezó en el rock, no olvidemos que ella fue en sus inicios, muy en sus inicios, vocalista de una agrupación llamada Tijuana No. Posteriormente dio el paso ya a la música un poquito ya más, eh, más pop, más comercial. Y pues el despunte de Julieta Venegas fue en el año 2003 con el disco titulado Sí, del que se desprendieron temas como Andar Conmigo, como Lento. Aunque en esta ocasión la canción elegida fue Eres Para Mí, del disco Limón y Sal del año 2006.
7: Y canta. Productora, compositora, eh, compositora, actriz.
8: Toca la guitarra, eh, toca varios instrumentos, acordeonista.
7: Y además, con un estilo muy particular, con un sello muy especial, con ese triple de voz eh, dulce y con estos ritmos en el pop más comercial que la catapultaron, la llevaron a los primeros lugares de las listas de temas del momento. Y que ahora se le extraña un poquito porque en su vida como mamá, como esposa, incluso lo decíamos ahorita antes de entrar al aire, ella dejó de radicar en México para irse a Argentina, no sé si todavía siga por allá pero de que la pasó un tiempo, la pasó, y eso como que la fue alejando de la actualidad, porque yo creo que es una mujer que sabe adecuarse a los nuevos tiempos, dar un giro de un ritmo a otro no siempre es fácil, pero cuando hay talento como el que tiene Julieta Venegas, pues se hace con facilidad y se ve y se escucha bonito.
8: Así es, Alex, eh, y agrada mucho, aunque sí tuvo hace algunos años algunas polémicas personales ahí con el tema de el papá de su hija, pero bueno ha sabido sortear esos, eh, esas situaciones y bueno si bien es cierto que ahorita no ha lanzado propiamente un éxito ya nuevo como tal, pero siempre es bueno escucharla, tanto en su faceta ya como música pop, como balada, eh, balada pop valga la redundancia y bueno en sus inicios en el rock ese movimiento denominado rock en tu idioma que surgió en la segunda mitad de la década de los ochentas Así es, pues Escuchemos un poquito de Eres para mí Súbele, manito
9: Como ves, Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto Que nos viene sucediendo sentir más de la cuenta el corazón fuera es un Dios. músculo sino la te revienta extraño mirarte de lejos de hacernos los tontos parecemos tan viejos tiempo quieres más tiempo mírame la piel no ves acaso lo que siento tú eres para mí yo soy para ti el viento me lo dijo con un soplo suave y yo sé
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
13: Ya
7: son las 9 de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Mire, pues la fiesta... Mundialista de Qatar 2022, ya está a todo lo que da, ayer nos bajaron la guardia un poco, la selección de Argentina nos metió dos goles y nos dejó, no es imposible, pero para como trae el ritmo y el nivel la selección mexicana de fútbol, se ve difícil que logremos pasar a la siguiente ronda, porque tendrá que meter por lo menos tres goles contra cero Arabia Saudita y también dependerá del resultado de Polonia, de Argentina, donde nos la ponen muy difícil. Y yo creo que es una de las peores selecciones... En los últimos años, de, hablo de la selección mexicana, de los últimos mundialistas. Y bueno, pues con la ayuda que les dio el Tata a su selección de Argentina, donde hizo cambios que la verdad, los que ni siquiera somos expertos en fútbol y en estrategia, pues sí nos preguntamos qué onda con ese cambio, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que representa la fiesta de fútbol como tal, vamos a abrir el foco para tomar el ángulo de la diplomacia y los asuntos geopolíticos alrededor del torneo del fútbol en Qatar, lo que convierte a este evento, pues precisamente, no solo en un asunto deportivo. Y agradezco que esté aquí en cabina. Aribel Contreras, analista de asuntos globales y maestra en estudios diplomáticos y catedrática de la Universidad Iberoamericana, para que nos ayudes a entender, querida Aribel Contreras, pues qué estamos viendo también en torno a un evento como este y en un país completamente diferente a donde se habían realizado todos los mundiales anteriores. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, querido Alex. Qué gusto saludarte y qué mejor que hacerlo aquí en tu espacio para poder platicar cómo es que dentro de una Copa Mundial del fútbol hay una gran carga de geopolítica. Hay, hay Yo siempre he dicho que en un evento deportivo internacional, Alex, hay más política que deporte. ¿Por qué comento esto? Porque a la luz de las 22 ediciones que se han venido realizando las Copas Mundiales, hemos venido viendo que hay una gran tendencia por un lado, se destapan los casos de corrupción, es decir, eh, se pone sobre la mesa hasta esta copa en Qatar, donde eh, hay sobornos, hay una gran red de corrupción al interior de la FIFA para designar las sedes de estos mundiales, lo cual me parece terrible, denigrante, porque por un lado es la corrupción, pero por otro lado no hay una distribución equitativa geográficamente para la asignación de las sedes, eh, Justamente porque los países en desarrollo pues no cuentan con los recursos suficientes, no muchas ocasiones para poder postularse. En esta ocasión, en esta edición en Qatar, pues vemos que es la primera vez que se realiza en un país de Medio Oriente donde ahora hay un gran escrutinio internacional hacia esta nación de más de casi 3 millones de habitantes porque ellos tuvieron que contratar una gran cantidad de migrantes, puesto que al interior, hay toda una conformación sí. social.
7: Ah, porque decías, es cierto, no hay una gran eh, oportunidad para las demás naciones donde se lleve a mm. cabo esta fiebre o esta, esta justa deportiva. Ya eso hace desigual. Claro. Pero cuando se escogen las naciones y se llevan a cabo los eventos deportivos, como ocurre en Qatar 2022... Hay que decir que es un país que se preparó desde 10 años antes Y que las desigualdades al interior ahora, una vez ya designada la sede Son terribles, porque sí, vemos en las imágenes de televisión En las imágenes en redes sociales De lo que es el emporio que se construyó en Qatar para esta justa Pero, ¿qué ocurre en el entorno para el desarrollo de esas naciones? Es una especie de esclavitud moderna
5: ¿Y sabes qué pasa Alex? Que además hoy se habla de los más de 6.500 eh, migrantes que fallecen Migrantes que provenían principalmente de India, de Nepal, de Bangladesh Y donde apenas hasta ahora se habla y se pone en, en, eh, como una presión internacional Donde también se debe de hablar de la violación de los derechos humanos Específicamente de la mujer y de la comunidad LGBT Pero yo digo, esto ya lo sabíamos desde, desde el año 2010, cuando se designó la sede. ¿A poco pretendía la FIFA que Qatar iba a cambiar esto a lo largo del tiempo? Y, y, y otra cosa que quiero poner sobre la mesa aquí a todo tu auditorio, Alex, es, ojo, con la misma vara que estamos midiendo a Qatar en México... Vamos a ser medidos en cuatro años ante la siguiente Copa Mundial que se va a celebrar entre Canadá, Estados Unidos y México.
7: La primera eh, Copa del Mundo en donde se van a compartir las naciones, eh, los estadios ¿no? Y el, y el evento.
5: Bueno, de hecho ya hubo otra Copa entre Corea del Sur y Japón que, que se compartió, pero esta es una Copa de América del la Norte. América. Y sabes que Alex, eso es algo preocupante porque cada vez vemos que justo son en estos espacios deportivos donde se busca socialmente manifestar señalar a las naciones y donde a nosotros no nos va a gustar como mexicanos que se hable también de la gran corrupción que estamos, porque nosotros tenemos más corrupción que Qatar y donde se va a hablar de los feminicidios y donde se va a hablar de toda una serie de temas de agenda doméstica donde tendremos eh, que estar preparados porque aunque el campo de fútbol no es el foro de las Naciones Unidas sí hay que identificar la, di la diferencia entre lo que es la diplomacia deportiva que hace el país sede versus la presión internacional el escrutinio que se genera por justo ser la sede de, claro. de este gran evento eh, que se realiza cada cuatro años Alex.
7: Ahora, otro de los grandes temas dentro de esta gran temática Futbolera En esta ocasión tiene que ver con el tema de la eh, desigualdad de género y los derechos humanos. ¿Cuántas manifestaciones en cuántos partidos de la semana pasada hubo en torno a naciones como eh, Alemania, Irán. que se taparon la boca, Irán, que no cantó el himno nacional? Es decir, ¿hasta dónde también eh, nos sacude y nos lleva a que de ahí se desprendan cambios? ¿O solamente se visibiliza y ahí se queda? ¿Hacia dónde va eso?
5: Me encanta tu cuestionamiento, Alex, porque importante desde mi perspectiva es Que bloqueando o señalando una nación no se logran los cambios Es justo a través del diálogo, es justo a través de esta apertura Donde Qatar, un, un país con un gobierno autoritario, eh, opresor Interesante que ellos estuvieron dispuestos a abrir las puertas de su casa donde uno como turista también tiene que cumplir y acatar las reglas, Alex. Eso es algo también importante.
7: Y acatar las reglas, literal. Hay que
5: acatar las reglas en Qatar, ¿no? Y, y, y por el otro lado, es a través de justo este tipo de convivencias multiculturales donde también, en este caso Qatar, podrá desde la sociedad... Eh, permear otras eh, culturas, podrá eh, permear otras ideologías y de esa manera a lo mejor a un largo plazo generar estos ajustes, pero no es a través del boicot que se va a lograr ni, ni, ni tampoco podemos pretender que eh, el emir lo va a hacer es a través de la sociedad que pudiera empujarse para que se logre, pero la copa mundial en Qatar creo yo que estamos viendo más tintes geopolíticos que, que deportivos, Alex.
7: Definitivamente con todo y las sorpresas que nos ha dado uh -huh. en cuanto a resultados, en cuanto a juego, en cuanto a selecciones, uh -huh. eh, el, el Mundial de Qatar 2022, pero sí la manifestación. En Ahora, yo creo que no es nuevo, uh -huh. yo creo que ha ocurrido. Yo recuerdo el Mundial del 86, el tema de precisamente que venía Argentina, que uh -huh. se lleva la copa eh, el juego contra Inglaterra eh, La carga política que había en torno Por el tema de la guerra de las Malvinas uh -huh. No es nuevo Pero con el uso de las redes sociales En la era de la comunicación digital Hoy tenemos más conciencia y más información Y lo abordamos como lo estamos haciendo ahora Aquí en este espacio También desde ángulos diversos
5: Totalmente Alex Porque entonces también quiere decir Que eh, ha habido una ineficacia por parte de los foros de los organismos multilaterales donde nosotros como sociedad civil vemos que como no hay cambios de donde desde la esfera política entonces acudimos a este tipo de espacios deportivos para poder expresarnos eh, hay una gran serie de reglas que se tienen que cumplir a nivel social en un país musulmán sí. en un país árabe donde ya se nos había dicho lo, lo que sí se podía y lo que no Pero pero también estamos viendo que también hay aficionados que se están pasando. No, no, no. Aquí
7: nos gusta y la afición sí. mexicana somos bravucones, uh -huh. nos gusta estar al límite de las cosas. Yo veía eh, las primeras imágenes y yo no las festejé para nada. A mí no se me hacía gracioso ver a un mexicano con una bocina cargando sobre el lomo al estilo pípela llegando a una nación donde escandalizar en vía pública pues está penado y no se puede hacer y llegar a hacerte el gracioso con el fierro viejo que vendan, pues no, no le veo yo la gracia, no le veo la gracia decir que me llevé un litro de alcohol tequila. Para, y que pude violar las normas de allá, porque pues es jugarle y al rato la... Cancillería mexicana va a estar ahí involucrada en esos asuntos.
5: Que ya ha hecho, ya ha hecho atenciones a cuatro mexicanos en cuestión de protección consular, de ahí la importancia de la creación de este centro México en Qatar, pero yo creo que esa no es la solución. La solución debe ser comportarnos a la altura y al nivel sí. de eh, a donde vayas, haz lo que veas, ¿no? Entonces, a nosotros no nos va a gustar en México que eh, estén Abrazándose o pisoteando la bandera de México O que utilicen a la Virgen de Guadalupe Para fines deportivos O sea, estamos viendo que también sí. a nivel social Estas convulsiones y estas manifestaciones Están eh, polarizando ahora el deporte Y eso es lo, lo, lo grave Y hacia dónde yeah. hay que apostarle O hacia dónde hay que mover la conversación A nivel internacional, Alex Que se utilice estos deportes Para que socialmente convivamos Seamos tolerantes Y sobre todo pues, respetuosos, Alex
7: Pues ahí está Ahí está el mensaje que nos dejas. Y gracias, como siempre, en estas conversaciones que siempre son muy ricas contigo querida Aribel que tengas muy buen día y a ver si vienes la próxima semana claro para que sí mi querido
5: alex un gusto estar aquí contigo en heraldo radio
1: muchas gracias buen día hasta pronto Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana
5: heraldo televisión ahora también por sky hd toda la programación de heraldo televisión a través del canal 161 de sky hd noticias, deportes entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho, más, mucho más Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD
8: Cuando en este momento son las 9 de la mañana con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. Alex, amigos del auditorio, pues vamos al estado de Quintana Roo. Al sur de la República Mexicana Porque tenemos información importante de allá Porque precisamente previo a su participación En la marcha de este domingo La gobernadora de la entidad Mara Lezama Pues ya clausuró formalmente Esto que se le denomina La temporada de arribo de sargazo eh, La gobernadora Lesama Explicó este procedimiento Y agradeció la participación De todos los quintanarroenses Quienes se dieron a la labor De combatir el arribo de esta de esta alga. Al participar en el foro Buenas prácticas y Lecciones Aprendidas en relación con la atención y manejo del sargazo, que se realizó en el auditorio de la novena región naval, la gobernadora Mara Lezama afirmó que esta alga es una amenaza y se debe combatir con estrategia y sin tregua. Además, consideró oportuno empezar la preparación para el próximo año a fin de mitigar los efectos adversos que ocasiona el sargazo para proteger la actividad principal de la entidad, que es el turismo, y con eso lograr juntos eh, generar la prosperidad compartida que tanto se requiere. Así lo afirmó la gobernadora Mara Lezama, quien por último destacó que tan solo en este año se recogieron 50 mil toneladas de sargazo y cerca de 200 mil toneladas, esto en los últimos cuatro años, en las 40 playas públicas de la entidad entonces es la información que tenemos en este momento de la gobernadora Bien. Mara Lezama, pues ya con el, la clausura de esta temporada de sargazo. Gracias sector. Seguimos pendientes Alex
10: Iván González, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Hola Alex, a ti y a todo tu auditorio les deseo un buen día Y pues estamos escuchando Born Everything de Sean León con, Colaborando con Kanye West Pero este les voy a hablar sobre algo que ha estado en tendencia en estos últimos días Ya que la marca española Valenciaga ha, ha estado involucrada en una, en una polémica bastante interesante y bastante... Muy complicada, complicada creo que es la palabra este Ya que se ha envuelto en una polémica de pornografía infantil. Ha estado un escándalo lo un vi, escándalo. lo vi en redes sociales Sí, vale, eh, ha generado indignación en las redes sociales al lanzar una, una serie de fotografías en su última campaña y la firma de, bueno la, campa, la, la marca de lujo que dirige Dema Gavazli ha, ha generado la polémica con unos con, unas mezcla, con una mezcla de menores, sado y pornografía infantil no desde que su director creativo este, se hizo cargo de, de la firma pues ha estado la marca involucrada en, muchísimos, en muchísimas polémicas como la, como la que tuvo con Kim Kardashian en la Met Gala Donde pues ahí también este, la criticaron muchísimo por su look Y por toda la apariencia física que tenía Kim Kardashian, entre más Y entonces causó este, este impacto ¿no? La, no ha pasado por una buena racha la marca, la verdad Sigue sacando colaboraciones, sigue lanzando productos Que se siguen vendiendo, evidentemente De hecho acaba de lanzar una una colaboración con la marca Didas este, que la verdad es, está interesante, está muy interesante también con Crocs la marca de, de chanquitas, de, de, de chanquitas sandalias. De sandalias sacó unas botas bastante interesantes que están arriba de los 18 mil pesos pero están bastante, bastante bonitas y bueno en esta en esta, esta campaña eh, de fotografía es, eh, está hecha por Gabriel Galimbertini eh, las imágenes eran parte de una serie de proyectos Llamada Toy Stories Que pretendía lanzar accesorios para, la, para el hogar Y para ello En la escena aparecían modelos infantiles este, Sosteniendo muñecos De peluche que estaban vestidos con accesorios Y prendas asociadas al sadomasoquismo Entonces es ahí cuando Ya empieza a, a, a tornarse pues bizarra la cosa no O sea una campaña que Pensaban que iba a ser algo estilizado Algo bonito, algo fancy Pues resultó en algo totalmente grotesco, bizarro y que definitivamente la gente se dio cuenta de estas, de estas cuestiones y pues empezó a criticar a la marca, además en alguna de las fotografías se apreciaba documentos sobre pornografía infantil o sea aparecen documentos sobre pornografía infantil, de casos de pornografía infantil, entonces creo que Está, está, está raro, está, está complicado. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Están aludiendo a eso? ¿Quieren llamar la atención o qué quiere la marca, no? Eh, la marca ya se postuló. Bueno, lo que va a querer siempre es vender, pero a qué costa, ¿no? Exacto, este. ¿Y que hablen de ella? Dicen que la publicidad que mala no existe. Mala, o sea, pero no, hay, hay niveles de sí, mala. Hay niveles. Y, y de hecho ya, ya emitió un comunicado a través de su perfil de Instagram, la marca española, y comentó. Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que haya podido causar nuestra campaña para las fiestas. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas. Pedimos disculpas para mostrar, docu eh, para mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Entonces, pues eso es lo que les traigo Este, Si gustan Si quieren saber más sobre esta Sobre, esta, sobre esta, estas campañas Y estos temas, pues búsquenme a través de mis redes sociales digo Iván Gonza en Instagram Y en Twitter, Iván González. Pues nosotros llegamos al fin de esta emisión De domingo 27 de noviembre
7: Le vamos a dejar todo lo de la Marcha de este día Con López Obrador, quien ya va Rumbo al Zócalo con los amigos De Periodismo de Emergencia Hasta la próxima
1: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Hold
0: up What was that?